0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und nachdem wir diese Woche schon ein Velo Race veröffentlicht haben, dachten wir, wir lumpen uns auch nicht und schießen einen Velo Snack hinterher. Das ist der Velo Snack Nummer 83. Insgesamt Folge 297. Wer stiefelt als offene unspektakuläre 300 zu? Und deswegen begrüße ich äh, den Herrn aller Bullets und äh, Marathonfahrer aus dem Ruhrport aus Essen. Schönen guten Abend, lieber Christian.
1: Hi, Christian.
0: Das klang jetzt <lacht> ein bisschen dummianmäßig. mäßig Was möchtest du uns erzählen? Ja. Nein. Äh, wie ja, geht's uns? Da. Ja, ja, das mit dem Missgeschick, das, das erzählen wir hier besser nicht. Ich glaube, das ist entweder Knast, Knast oder Psychiatrie. Dazwischen gibt's nichts. Wie geht's uns?
1: Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich mich heute mit einer Autofahrerin gezockt habe, gezofft habe.
0: Ja, dann, dann das Thema, was ich nach em ins, um, hinten gesetzt habe, setzen wir dann mal nach vorne. Wie Ach, geht das es uns? Auch im Plan. Ja, habe ich direkt mal eingefügt. Diese Geschichte wollte ich mir nicht ja. entgehen. Diese Geschichte <lacht> wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ähm, jetzt mal davon abgesehen, bevor wir das ein bisschen raus, aber ist alles gut. Ist jetzt nichts Besonderes äh, irgendwie, also Sonst ist alles schön, ja. Ja, da ist er dann auch direkt weg. Wahrscheinlich äh, hat ihn das dann noch zu zu, zugesetzt. Versuchen wir immer wieder reinzuholen. Weiß nicht, ob er äh, irgendwie jetzt... Äh, nee, ist noch da eigentlich. Boah, dann hat er hat er sich selber ins Abfall jetzt geschossen. Irgendwie eine Taste gedrückt oder so. Fragen wir immer, mal, ob er mich noch hört. Hörst du mich noch? Also das tippe ich jetzt natürlich. Ähm, ich will nicht mehr. Richtig nicht. Kann er hinterher schießen. Ähm, kann ein bisschen Pausenmusik singen. Oder Kann er erzählen. Also gestern haben wir den äh, Race aufgenommen. Der ist dann eben sozusagen online gegangen. ich muss als Hintergrund. Eigentlich versuchen wir ähm, einmal so die Woche also hört mich nicht mehr einmal die Woche aufzunehmen aber jetzt gerade zur Zeit hat sich das irgendwie so ein bisschen überschnitten dass er mal hier eine Folge da eine Folge und okay. da ist der Christian wieder da ich habe schon gemutmaßt ich habe so ein bisschen ja, allein und halt. ähm, ich habe schon gemutmaßt dass du gerade gerade irgendwie keine Ahnung Herzinfarkt vom Laptop weil äh, ich noch mal so so alles durch, wieder durchlebt hast und dich aufgeregt hast ähm, erzähl mal, Wutanfall im Pot. Oder oh, wie, was hab hast
1: ich? du denn noch gehört? Oder soll ich Nicht, noch nichts,
0: ja, ja, erzähl mal. Also Rumble in the Pot äh, würde ich das mal äh,
1: sagen. Ja, Rumble ja. with Bullet in the Pot. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich bin halt mit dem Bullet zur Arbeit gefahren und äh, das Ding hat ja schon eine gewisse zusätzliche Masse. Ja. Und diese zusätzliche Masse, die wird durchaus von den Pkw-Führern wahrgenommen und äh, man erfährt etwas mehr Respekt und ähm, naja, auf jeden Fall, heute Morgen trug es sich so zu, dass ich auf einer Fahrradstraße unterwegs war und
0: äh, Ich, ich, ich habe hier keine Fahrradstraßen. Schreib mal für die, die das nicht so kennen, was das genau ist. Also ich glaube, es ist einfach nur, eine. eigentlich für Fahrradfahren nur vorgesehene und Autos sind geduldet.
1: Ja, aber im Endeffekt <lacht> ist es einfach nur eine Straße. Also es ich weiß nicht genau, was für Vorteile das bringen soll für Fahrradfahrer. Genau, doch ein Vorteil gibt es, wenn man mit mehreren unterwegs ist, also auch mit äh, irgendwie zu zweit oder so, man darf nebeneinander fahren. Das ist ja sonst äh, irgendwie nicht so gewünscht. Und das darfst du in der Fahrradstraße machen. Naja, aber sonst sind die genauso zugeparkt und werden genauso durchfahren von PKWs wie alle anderen Straßen auch. Ja, und diese Fahrradstraße, die war halt äh, komplett zugeparkt, einseitig. Auf, also aus meiner Sicht auf der linken Seite und von vorne kamen zwei PKWs und die quetschten sich dann da in dieser, an dieser Engstelle vorbei und der eine fuhr ganz knapp hinter den anderen und ich fuhr halt auch darauf zu und eigentlich hätte der hintere warten müssen, weil ich halt Vorfahrt hatte, ich hatte halt kein Hindernis auf meiner Seite. Ja, das hat die aber irgendwie nicht ganz eingesehen und dann standen wir da auf einmal voreinander <lacht> und äh, haben beide so mit den äh, Schultern gezuckt und ja gut, es war nicht ganz so locker, also sie, sie, sie fuhr ziemlich außer Haut raus und ich auch dann und es war ein wildes Angeschreie und ich, <lacht> im Nachhinein ist es einfach nur peinlich, aber vor allen Dingen, es bringt überhaupt nichts, weil nee. diese Person hat ihre Einsicht und äh, in dieser Situation hat, hat sie bestimmt nicht vorgehabt, diese Einsicht irgendwie gegen meine zu tauschen, also es ist total... <lacht> Bekloppt sowas. Aber na gut, das kennt ja wahrscheinlich jeder und ja, was willst du machen? Ne? Also ich hatte zwar recht, aber das war ihr ziemlich Schnuppe. Und aus ihrer Sicht als Autofahrerin, ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, weil was interessiert dich als Autofahrer eine Fahrradstraße? Das ist dir total egal. Das ist eine ganz normale Straße, außer dass da irgendwo Fahrräder auf dem Boden gepinselt sind. <lacht> Ja, und dann kommt da so einer auf dich zugeradelt, obwohl du da so schön noch eben vorbeischlenkeln wolltest und äh, macht dann da so eine Szene. also Du kannst ja, ja
0: froh sein, dass du dich nicht direkt platt gefahren hast.
1: Ach, mit den kleinen Wagen, das hätte, glaube ich, den Wagen mehr geschadet. als
0: <lacht> Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das tut mir äh, natürlich leid zu hören. Habe ich das hier erzählt mit der mit der Spielstraße? Nee. Ach, äh, steckt in die gleiche Kerbe. Ähm, hm. Wie ist denn ausgegangen? Also was hast du den Klügeren gemacht? Hoffentlich hast gedacht, komm, äh, stirbe der Hölle.
1: Ach, die hatte irgendwann keinen Bock mehr mit mir zu diskutieren und ich ich hab's dann auch aufgegeben. Und äh, ja, dann ist er weggefahren und äh, ich bin auch weitergezogen. Also ja. unspektakulär, Ohne irgendwie noch irgendwas hinter sich herzuwerfen.
0: Ja, das ist auch das Vernünftigste. Also aber zwei Geschichten dazu, also, auch wenn ich jetzt vielleicht gar nicht so Fahrradbezug oder lustig so eher, naja, lustig ist auch sowas von Sport. Ich hatte im beruflichen Kontext mit jemandem zu tun, äh, vor, boah, das sind schon jetzt etliche Jahre, deswegen kann man das, glaube ich, erzählen, ohne jetzt auch Namen und Ortschaften und so zu nennen. Der hat sich immer furchtbar aufgeregt. Also wirklich schlimm aufgeregt. Über alles und jeden. Also es gab nichts ganz etwas Gutem. Da muss ich jetzt gerade an die Frau äh, denken, die sich da, die dann auch schon morgens um, äh, irgendwie keine Ahnung wie viel Uhr, 7 Uhr, 37 Uhr aus der Hautruhe. Und weißt du, ähm, irgendwann bekam ich meinen Anruf äh, von jemandem, äh, der ihn auch kannte. Und er so, er äh, hast du schon gehört, und so und so ist tot. Ich so, was? Ist, Im Hotel hat er sich aufgeregt und ist an der Rezeption beim Aufregen tot umgefallen und hat einen Herzinfarkt gekriegt. Ach, <lacht> eigentlich nicht lustig, aber das passt so. Also andererseits dachte ich mir, okay, ey, mein Gott, der ist gestorben, wie er gelebt hat, das ist doch auch was Schönes. Äh, mit sich im Reinen wahrscheinlich. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist das eine. Und wir haben hier, ähm, ich kenne da auch, ich, also ich habe jetzt versucht, so Fahrradstraße mal so also nebenher zu googeln. Ähm, also so richtig viel Rechtsgrundlage und so weiter. Blablabla. Ähm, ich, ich glaube, der Kern der Idee ist einfach, dass Autos da nur sozusagen, also der ausnahmsweise immer das schwächere Glied sind. Äh, wir haben hier eine Spielstraße. Mhm. vor der, ja nicht vom Fenster, sondern vom Gebäude. So, ich würde mal schätzen, 120, 150 Meter, ich kann mir das schlecht schätzen, lang, wo allerdings zwei ähm, Tiefgaragenausfahrten rauskommen gehen. Also zwei Tiefgaragen, die Ausfahrten münden sozusagen in die Spielstraße. Das heißt, die Autos sind gezwungen, über diese Spielstraße rauszufahren. Was auch in relativ häufig ganz gut geht, glaube ich, weil die meisten, das sind halt Anwohner hier, ne? die haben ja auch ihre Kinder hier rumlaufen und haben dann einfach kein gesteigertes Interesse, daran einen Kindplatz zu fahren, weil das könnte im Zweifel ihres sein. Mhm. Da hatte ich zuletzt die Begegnung, dass äh, ich mit meiner Kleinen äh, hier mit dem Fahrrad lang gefahren bin und die fuhr hin seitlich hinter mir auf dem Fahrradweg, äh, auf dem Fußgängerweg sogar. Und ein Auto kam um die Ecke und das hatte für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu viel Geschwindigkeit da drauf auf so auf so einer, äh, auf so einer äh, Spielstraße. Mhm. Und ich muss mich muss zugeben, dass ich mich da ein bisschen aus dem Fenster, also und meine kleine hat es noch geschafft, richtig früh genug zu bremsen, also fuhr er mir vorbei, bremste dann aber auch. Ähm, also es war jetzt keine wirklich schlimme Gefahr, aber ne, hätte ich nicht, also ein Kind, was weniger aufmerksam gewesen wäre und oder schlechter auf dem Fahrrad geschult gewesen wäre, das hätte durchaus äh, irgendwie so auch knapper werden können. Und ähm, mhm. da war ich auch einfach in dem Moment so angepisst oder so angenervt und äh, habe dann auch dieser Frau mal ein paar Takte dazu gesagt. Ähm, und das fand ich sehr, sehr interessant, weil es kam als Anmerkung, ich so, haben mal gesehen, hier Spielstraße, ja, ja, ich wohne auch hier und so, ich sag so, ja, blablabla, hm, ne, bla, hier Spielstraße, also ist vielleicht nicht richtig angemessene Art und Weise. Und die, ja, ich bin auch langsam gefahren, ich bin höchstens 20 gefahren. Und dann habe ich <lacht> Und dann, möchte auch so, ja, Schrittgeschwindigkeit, ne, also, so 6, 7, 8 kmh, wäre da vielleicht angebracht. Einfach ja. mal dreimal, dreifach zu schnell. Fahren Sie mit der 30-Zone, fahren Sie auch nicht 90 durch und sagen dann, ja, angemessen und so. Ne? Hm. Also, ich glaube auch, dass da bei manchen wirklich, das meine ich jetzt gar nicht so, so, so böse irgendwie, ähm,
1: Die wissen es einfach nicht. Die wissen es nicht besser. Tja. Also, sollte man aber, ist doch ausgeschildert.
0: Ja, ja, natürlich na, natürlich ähm, äh, sollte man und wenn man, ich ich, ich glaube, bilde mir auch nicht ein, ähm, dass man, dass ich jetzt alle Verkehrsregeln zu 100% kennen würde, ne? aber wenn ich meiner Meinung nach so eklatante Wissenslücken hätte oder so, ne, dann muss man, vielleicht muss man auch so Führerscheinprüfungen einfach mal so alle zehn Jahre wiederholen oder, oder, oder noch mal zwei Stunden nehmen oder so. Das soll auch meinetwegen umsonst sein. Nur einfach so eine Überprüfung des Ganzen, was man da mal gelernt hat. Und auch Änderungen, das fände ich wirklich angebracht.
1: Ja, ab einem bestimmten Alter gibt es das ja. Ne? Ist das da so? Dann, ja, ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren. Aber so, wenn du ein Rentneralter bist, dann musst du regelmäßig checken lassen.
0: Echt? Das? Nein. Ernsthaft?
1: Habe ich letztens noch gehört. Also, nee. Ohne das, Gewehr jetzt, aber ja, das, 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 äh,
0: das ich glaube, das hast du. Ge also das wäre ein Wunschtraum einerseits, aber das wäre, wäre mir, ähm, wäre völlig neu, weil ich habe da so, da würden mir in, an, an jedem, an jeder Hand äh, mehrere Leute einfallen, wo ich gerne mal hätte, auch also aus Altersgründen, dass sie das nochmal machen
1: müssen. Also ich Kann uns bestimmt einen Hörer sagen.
0: Ja, ich, äh, ich blicke da mal sein. runter ins Allgäu. Da ist jemand, der mir, wo ich definitiv weiß, dass der, so... also das würde mich sehr, sehr wundern. Da würde ich, äh, also, vielleicht ist das auch deswegen, dass meine Eltern nicht mehr so viel Autofahren, dass sie jetzt Angst haben, dass sie erwischt werden, ohne. Aber das, nee, das glaube ich nicht. Also halte ich, halt ich für absolut angebracht. Und ähm, ich kann verstehen, dass das politisch sich schwer durchzusetzen zu lässt, schwer, schwer durchsetzen lässt, ähm, weil die Lobby der älteren Herrschaften, die dann Angst haben, ihren Führerschein abzugeben, sehr, sehr groß ist und es in manchen ländlichen Gebieten für ältere Herrschaften auch ja wahrscheinlich dann schwierig wird. Ja, also, aber. Grundsätzlich dann Überprüfung, finde ich, auch angebracht. So, jetzt kommen wir zu den schönen, schönen Themen. Jetzt, jetzt haben wir so, jetzt in schlechte Laune geredet. Äh, dann können wir jetzt. Äh,
1: genau, jetzt mit der richtigen Grundstimmung. Ja, mit der
0: richtigen Grundstimmung äh, können wir die schönen Sachen angehen. Also, es gab jetzt wieder mal Schon, keine Ahnung, was es heute ist. Wir hatten geplant im Frühjahr, ähm, nee, äh, ja, das hatte ich, glaube ich, schon erzählt. Weiß nicht, wann du ausgestiegen bist genau. Äh, wir möchten einfach unseren. Plan vom letzten Jahr wiederholen und da wollte man so ein bisschen in Diskussion vielleicht mit uns, also untereinander und auch öffentlich treten mit euch, wann sich so etwas anbieten würde. Was im Monat wird dir denn besser passen jetzt bezüglich deiner ganzen Privégeschichten und so?
1: Ja, was ist denn früher für dich? Auf wann fängt das an? Früher? Also nee,
0: um Gottes Willen, dann ist er mummelig kalt. Mhm. <lacht> also, ich, für mich fängt Frühjahr eigentlich so mit Ende, Ende März an. Das
1: Ende März, ja. also. April
0: ja so also April äh, April ist Oster. Ostern ja ja Ostern ist ähm, Ostern schlagen die Bäume aus das ist ganz gut hm, vielleicht sollte man einfach also ich ich habe jetzt auch hier so ein ähm, RTF Übersicht äh, das kommen wir gleich noch zu auch so integriert also so ich bin im April noch viel im Schwimmkurs so so ich, ich hätte jetzt mal spontan gesagt so ohne jetzt was noch im Kalender zu sehen zu haben so 18. April so Mitte April
1: ja, das ging ja.
0: Dann lass uns das doch jetzt mal einfach mal so festhalten. Ähm, ja. Ja, das ging ja erfreulich schnell. Mhm. Ähm, haben wir auch den Samstag beim letzten Mal, glaube ich, gesagt. Ne? Das beim letzten mal Samstag, Samstag ist Samstag, ne? besser, ja. ja. Okay, dann nehme ich jetzt Coffee Ride, setze ich mal rein. So können wir da auch einen Haken hintermachen. machen. Ähm, nach wie mhm. vor wird es äh, eine Straßenfahrt sein. Also ihr könnt mit Straßen, ihr könnt ja auch mit euren Gravelrädern fahren. Keine Frage, du kannst auch mit einem Bullet kommen. Ähm, aber wird auf jeden Fall eine Straßenrunde sein, weil ich habe nämlich, vielleicht habe ich bis dahin ja ein Gravelbike, aber bis dato noch nicht. Ähm, Genaue Modalitäten, Strecke und so übernehmen wir vom letzten Mal. Das heißt, ich werde es dann, äh, wenn wir früh genug, bis dahin sind ja noch zwei, drei Sendungen wahrscheinlich, äh, dann auch nochmal alles bekannt geben. Oder? Ja, genau. Ja, also. Am 18.
1: Termin. April ist schon mal gut.
0: 18. April haben wir jetzt mal als Termin. Uh, to be to be confirmed sozusagen. Aber das uh, scheint mir ne? Also wieder vor, vor dem Hintergrund, wenn es natürlich an der, in der Woche Wenn der April macht, was er will, ne? kennt man ja. Wenn es dann äh, plästert und schneit. und Also heute hat es geschneit in der Nähe von Aachen. Ähm, dann äh, mhm. wird es natürlich noch mal verschoben. Das äh, soll ja Spaß machen. Und ähm, ja, Coffee Ride im Frühjahr, so haben wir jetzt festgelegt, für den 18. April. Punkt Sehr 1. So, können wir schon mal hinter einem Programmpunkt mal wieder einen Haken machen. Ähm, mir weiß übrigens, gerade ist mir hier irgendwie ganz komische Sache mit dem Computer passiert. Also, das wird doch spannend. Ähm, RTF per ICS, das äh, klingt, als könnte es eine Strophe von der MFG sein, ähm, ist aber etwas, was ich gefunden habe. Ich weiß jetzt nicht, also dass, eigentlich ist das nur ein Thema, was für Menschen hier aus der Gegend interessant ist.
1: Also ich weiß was ICS bedeutet, aber nicht was
0: Nein, dann sag mal, weil ich weiß es nicht gar nicht so genau.
1: <lacht> nee, umgekehrt. Ähm, ja, was so, RTF,
0: RTF bedeutet, das das, weißt du, oder?
1: Ja, ja, das weiß ich, aber ICS ähm, kann Die
0: ersten zwei Buchstaben kann ich mir glaube ich noch herleiten, aber beim dritten wird es schwierig.
1: In International Ja, Coffee Suspension oder?
0: Nee nicht ganz. Das ist doch das, ach nee, vielleicht ist das auch ICAL. Vielleicht ist es eigentlich ein Kalenderformat, oder? Ist ICS nicht auch ein Kalenderformat? Das wollte ich auf jeden Fall schreiben. Vielleicht wollte ich auch ICAL schreiben. Auf jeden Fall habe ich gefunden, da hat sich jemand Mühe gemacht, so wie wir es hier auch schon mal gemacht haben. Alle RTFs in irgendwie in ein ICS, genau, alle RTFs RS NRW glaube ich äh, in einem äh, in einem Kalender niederzuschreiben oder in diesem ICS Format abzuspeichern und das könnte man dann sich runterladen und äh, ja aus Shady-Quellen irgendwas runterladen, das ist natürlich eine meiner größten Leidenschaften. Ähm, und dann in einen eigenen Kalender wieder hochladen. Und seitdem habe ich in meinem Kalender alle RTFs, äh, die so hier aus der Gegend zumindest interessant sein könnten. Und nicht, dass ich die jetzt alle fahren werde um Gott behüte und auch nicht, dass ich alle fahren kann. Aber zumindest finde ich das immer ganz angenehm, so ein bisschen Orientierung zu haben und jetzt auch zum Beispiel bei dieser Wahl des 18. Aprils Ne, habe ich gesehen, habe ich darauf geachtet, dass an diesem Wochenende zum Beispiel jetzt hier in NRW ähm, nichts groß an RTFs unterwegs ist. Was ja dann auch nicht mal von Vorteil ist. ne? Also wenn jetzt nicht, keine Ahnung, äh, hier irgendwie RTF in Pulheim, Düsseldorf, St. Augustin oder weiß der Geier Sprinter, Wuppertal. Irgendwas ist da, da werden ja dann vielleicht Leute auch schon gebunden. Und äh, deswegen mh, fand ich das so als Gimmick oder als nette, Sache ganz gut. Ich bin also da drauf ist das einfach
1: nur, ist das, ist das eine Webseite oder ist das ein Link, den du nee, in den Kalender laden musst?
0: Ja, so, also, wenn ich das richtig, das habe ich jetzt auch schon vor ein paar Wochen gemacht, deswegen hoffe ich, ich kriege das nochmal richtig zusammen. Es war im Prinzip, gibt es eine Facebook-Gruppe, heute kommt so viel Facebook, ich habe ein bisschen Schiss davor. Es gibt es eine Facebook-Gruppe, die nennt sich RTF-Fahrer Köln und Umgebung. Mhm. So, da habe ich jetzt, ne, also da steht alles mögliche Kram immer drin, also eigentlich äh, Nomen ist Omen, also ne, es wird eigentlich genau gesagt, worum es da geht und ähm, da hat jemand sich die Mühe gemacht, ich gucke mal, ob ich den Beitrag nochmal finde, ist schon ein bisschen her, ah, Saisonabschlussfahrt ich finde es jetzt nicht mehr, hat das, glaube ich, gemacht, dass er wiederum diesen Kalender angelegt hat oder diese ICS-Datei und dann konnte man in einer, er hat eine eigene Facebook-Gruppe dann wieder dafür gründen müssen, um da den Kalender und eine Datei hochzuladen, irgendwie. Ähm, ah ja, genau, Thomas Stein, 1. Januar, wenn ich nicht mehr warten will, kann auch als ICS-Datei für raumköln dann verfügbar. Ah, nee, das war bei der, äh, beim RTC Rodenkirchen auf der Seite von RC Burr findet man RTF-Termine. Auf jeden Fall äh, gab es da so eine Möglichkeit, wie man. Äh, Ach so, genau, es gibt eine e Facebook-Gruppe, in der ich eine ICS-Datei mit den mir bekannten RTF-Termine der Saison 2020 eingestellt habe. ICS handelt sich um eine Datei, eine Datei, in dem Kalenderinformationen gespeichert werden. Also, runterladen. Mhm. Also das war so ein Workaround irgendwie, da hatte die Datei hätte wahrscheinlich auch irgendwo anders speichern können. Aber so bin ich an diese Datei gekommen, habe die dann in meinen Kalender. Das erhebt jetzt mit Sicherheit nicht Anspruch auf Vollständigkeit und das erhebt auch nicht den Anspruch auf die Wahrheit. Aber ich finde es so als Orientierung, ich fand das immer doof, dass es diesen ähm, Kalender äh, vom Bund Deutscher Radfahrer nie, oder ich zumindest ein bisschen nie, als, ähm, als ICAL abonnierbar oder so eine ICS. Ich glaube, ICAL, der Unterschied ist, ICAL ist dynamisch und ICS ist halt eine statische Datei. Ähm, bei ICA kannst du halt noch Sachen ändern, wenn du einen ICA-Kalender abonnierst. Aber bei ICS ist es halt einmal so geschrieben. Ähm, fand ich ganz gut. Also weiß nicht, ob das jetzt bei euch in den Regionen auch so vorhanden ist. Wer den, an dieser Kölner K oder Köln, Bonn, Düsseldorf, äh, Gegend hier Interesse hat, der möge sich gerne nochmal melden. Dann äh, leite ich den Kontakt da weiter. Oder kann mal gucken, kann die Datei vielleicht auch nochmal... Runterladen und äh, wird sie dann euch zur Verfügung stellen. Das ist überhaupt.
1: Aber man, man bekommt die Datei nur, wenn man ein Mitglied in dieser Gruppe ist, oder?
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Mensch irgendwo, warum auch immer, keine andere Möglichkeit, gehabt, diese Datei zu verteilen. Was ich ein bisschen komisch finde. Aber ähm, ja, aber ich könnte die Datei jetzt zum Beispiel auch runterladen und dir schicken. Ja, also das wäre jetzt. Äh, ich glaube, ich würde da nichts Illegales tun ist vom RTC Köln e.V. 72 eine Gruppe, also ist jetzt auch nichts großgeheimes oder Schlimmes. Also, ne, wer, wer Interesse daran hat, der soll sich bitte melden, der schickt eine kurze E-Mail, dann lade ich die runter und schicke sie ihm zu. Also, das äh, halte ich jetzt nicht für verwerflich moralisch.
1: Ich überlege gerade, ob es ein Ur Urheberrecht auf äh, Kalendertermine geben kann.
0: Hm. Hm. Heute ist eine hm. ziemlich juristisch geprägte Sendung. Also wüsste ich nicht, also äh, ich habe mich da an anderer Stelle heute noch mit jemandem, äh, war ich kurz davor mich schlimm zu fetzen, ähm, mit Urheberrecht, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, ähm, aber wenn, also ich glaube, dass diese Termine ja eher einem Interesse dienen, dass jemand möchte, dass die verteilt werden, weil die Leute wollen ja, sollen ja zu den Veranstaltungen kommen, deswegen hoffe ich, denke ich, dass da kein größeres Problem
1: ist. Ja, aber das könnte der Bund Deutscher Radfahrer auch mal von sich aus machen. Ne?
0: Ja, eben. Also das das, das finde ich das viel größer den größeren Skandal. Also was sie bilden, sie ab auf ihrer Seite, haben sie alle Termine eingetragen, Da, dass da jetzt noch jemand, also ich weiß nicht, wie viele Termine da sind, ob das Einpflegen des Ganzen äh, jetzt so viel Arbeit bedeuten würde, aber äh, eigentlich äh, sollte das doch da drin sein. Nun ja, was will man machen, wenn sie es nicht können oder nicht wollen? Dann muss wenn, wenn einem nicht geholfen wird, muss man sich selber helfen. Und das hat da jemand offensichtlich nicht gemacht. Und das. Ich guck mal, vielleicht habe ich das auch einfach viel zu lange nicht mehr äh, gesehen. Rad-net.de Relaunch. Naja. Hm. Dann ist es halt so. Gibt's auch nicht ja. mehr. Ja, noch ein Relaunch, alles weg. Hm. Egal. <lacht> mein Gott, was ist denn hier los? Hm. Naja. Radsportvogelsang. Kein Kontakt zu Dottore Ferrari. Naja, wer es glaubt. Also, äh, wenn ihr wenn ihr Interesse an der Datei habt, meldet euch, schickt eine kurze E-Mail, dann schicke ich sie euch wiederum und äh, wenn ihr solche Daten aus eurer Region habt und äh, möchtet oder könnt die zur Verfügung stellen, meldet euch auch gerne, da können, äh, können wir einen Austausch ja stattfinden lassen oder würden die Datei dann auch jemanden zukommen lassen. Wenn er, wenn es hoffentlich nicht illegal ist, wenn ihr zu Hause gerade sitzt und schlagt die Hände über dem Kopf zusammen, dass wir uns hier in rechtlich grauzone bewegen, dann sagt das auch, dann, dann machen wir es nicht. Oder nur geheim. Oder, oder irgendwie sowas. Genau. Äh, so, das war meine Geschichte zu RTF-Planung, Fahren und so weiter. Wenn wir beim elektronischen Teil bleiben, äh, Eat My Ride. Hm, mhm. hm, das klingt nach elektronischem Spielzeug. Eat My Ride. Äh, worum geht es bei Eat My Ride?
1: Ja, wenn man das jetzt einfach frei übersetzt äh, es meine, meine, meine Eat Fahrt. my socks <lacht> Eat my socks, ja Ja, das ist eine Food plan app Also die App versucht für dich ähm, je nachdem, was du für eine Fahrt geplant hast, die äh, die Nahrungszufuhr optimal sicherzustellen.
0: Also wenn ich mich selber gerade so anschaue, habe ich mit Nahrungszufuhr die geringsten Probleme. Wieso brauche ich das?
1: <lacht> Ja, aber selbst, wenn man Selbst jetzt, du! <lacht> selbst wenn, wenn man ähm, ja. etwas über sein Normalgewicht liegt, die ähm, ja, die Energiespeicher, die du jetzt im Körper hast, die ähm, halt für deine Bewegung äh, schnell umgesetzt werden können, die sind irgendwann leer. Und ähm, da muss wieder Energie her. Ja, und wann soll man optimalerweise Energie wieder zuführen? Und vor allen Dingen, welche Energie, also welche welche Energie, also wie die Energie zuführen, also mit welchen Speisen. Mhm. Und äh, da versucht jetzt diese App Eat My White. Gibt's auch eine Webseite zu, eatmywhite.com. Da versuchen die halt in die Kerbe zu springen und äh, bieten eine zumindest eine iOS-App an, eine Android-App, weiß ich jetzt gar nicht. Auf der Webseite sind auch nur äh, iPhones abgebildet, deswegen keine Ahnung, ob Android auch äh, in in die, in, die, in, äh, die ähm, na ja auf jeden Fall davon genießen kann, von dieser App. <lacht> Mir fehlen heute die Worte. Ähm, naja, wenn man die App installiert hat, dann kann man, also das Ganze ist noch in so einem Beta-Stadius äh, mhm. Ich hätte zum Beispiel erwartet, dass man einfach irgendeine Strecke eingeben kann oder dass äh, optimalerweise man GPX-File hochladen kann. Und dann weiß die App ja direkt, ähm, was man da zu fahren gedenkt. Und äh, dann gibt man vielleicht noch die Uhrzeit an. Aber ganz so flexibel ist man nicht. Also da sind so ein paar Rennen vorgespeichert, mhm. wie Amstel Goldways und... Äh, ähnliche äh, Mammott? Ja. Zum Beispiel. Also ähnlich groß äh, bekannte Rennen und ähm, vorher muss man noch so ein paar Daten von sich eingeben, also Körpergewicht und Alter und so weiter.
0: Kreditkartennummer auch?
1: <lacht> nee, bis jetzt <lacht> noch nicht. Man stellt da noch ein, wie lange man gedenkt für die Fahrt, äh, also für diese, für diese Tour zu benötigen. Und äh, wann man fahren will und so weiter. Ja, und dann äh, geht es auch schon los. Also noch weitere Voraussetzungen gibt es. Man braucht einen Garmin. Einen Garmin ein Garmin ähm, Navi, das auch äh, sich äh, mit äh, IQ Connect Apps versteht. Also das sind ja diese kleinen äh, Apps, die man auf dem Garmin installieren kann. Mhm. Und äh, ja, eigentlich können das ja alle moderneren äh, der letzten Jahre ja, da gibt es ja nämlich auch diese Eat My White äh, äh, IQ Connect App und die kann man dann ähm, äh, ja seinem Tacho, äh, also seinen Anzeige hinzufügen. Und ja, die zeigt dann dann an, äh, wann man jetzt was essen muss. Und vor allen Dingen auch, äh, ich, ich konnte es jetzt leider nicht mehr ausprobieren, weil ich kein Gabel mehr habe, <lacht> ähm, die zeigt dann dann halt an, ähm, wie viel Energie man wieder zuführen muss. Okay. Ja. ja, ist mein anderes Konzept, mein, mein anderes Konzept, das geht halt so ein bisschen weiter. Also, ähm, dass die App halt genau versucht, äh, wann man was trinken muss und äh, wann am besten etwas essen und, äh, ja, es halt wirklich so ein Ernährungsplan für eine bestimmte Aktivität. Also, finde ich eigentlich ganz interessant. Äh, ja, weil äh, mittlerweile, man fährt und fährt ja und sammelt ziemlich viele Daten über das, was man da gerade auf dem Fahrrad tut, also fahren. Und äh, wie nutzt man diese Daten optimalerweise oder was gibt es alles für Möglichkeiten, diese Daten irgendwie zu verwerten? Und da finde ich sowas auf jeden Fall schon mal sinnvoll. Also, das ist jetzt das erste Mal, dass ich von einer App höre, die ähm, die Daten, die man so äh, sammelt beim Radeln, auf diese Art verwendet. Ähm, ich ich finde das jetzt noch nicht alles so optimal, weil es halt irgendwie als zu so starr. Auch die App, die ist ziemlich äh, ähm, naja, verbesserungsfähig. Also da gibt es wirklich so einige Stellen. Das fängt bei der UI an und äh, irgendwie fühlt sich das so... Naja, man fühlt sich ein bisschen eingesperrt. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da mal ähnliche Projekte kommen, die das dieses Thema auch aufgreifen und mm. dann kann das wirklich sehr interessant werden.
0: Also ich, ähm, also ich, was ich selber mir schon, oder von mir selber weiß, ich trinke viel zu wenig. Ne, wenn Ich ähm, ich kann mir natürlich immer so ein, so ein Reminder setzen im Sinne von, dass ich so Runden eingebe, ne, so nach dem Motto, alle halbe Stunde irgendwie ein Reminder, dass ich was trinke oder so etwas. Ähm, das wäre bei mir definitiv sinnvoll, weil ich auch schon gemerkt habe, dass ich manchmal in einer Drei-Stunden-Runde irgendwie einmal gelübt habe. Dass das nicht sinnvoll ist, das, das ist mir auch klar dann im Nachhinein. Deswegen, also ich finde diese Flüssigkeitszufuhr, die da vorgeschlagen wird, zum Beispiel, also ich sehe hier bei einem. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Ride noch weitergeht, ne? aber nach 45 Minuten 750 ml, nach einer Stunde 15 750 ml, nach zwei Stunden 30 750 ml, dann hätte ich ja, ich weiß nicht, ob das die eine Flasche ist, wo ich mal einen Schluck daraus nehmen soll oder ob ich mir innerhalb der ersten zweieinhalb Stunden dann schon äh, irgendwie 2,1 Liter reingepfiffen haben muss.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was für Temperaturen da herrschen. Jetzt, ja, genau, so in, in den Niederlanden. <lacht>
0: Das finde ich ein bisschen komisch, aber grundsätzlich den Ansatz finde ich gar nicht schlecht. Also die Begrenzung jetzt nur auf ähm, Garmin kann ich aus technischer Sicht einigermaßen nachvollziehen. Ähm, so, aber ich weiß gar nicht, das ließe ich würde das bei sich auch
1: nur mit der App realisieren. Bitte. Das, das ließe sich natürlich auch nur mit der ähm, Sorry, mit der Smartphone-App meine ich. Damit ließe sich das auch nur realisieren. Mhm.
0: Ja, der also, muss aber auf, aufs Smartphone gucken irgendwie. Oder du kriegst eine Durchsage dann, ne?
1: Ja, genau, wenn du ein Headset auf hast. Dann.
0: Ja. Ähm, ja. Wie läuft eigentlich mit dem neuen Wahoo? Also mit dem neuen alten Wahoo?
1: Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Okay. Dann ist Der ja arbeitet gut. halt einfach.
0: Der macht, was er soll. Muss. Genau. Ja. Fiel mir nur zwischendurch ein. Ähm, mhm. Ja, also ich finde, das kann... Äh, zu der UI kann ich noch nichts oder zu der Bedienung kann ich noch nichts sagen, aber ich finde jetzt die Idee so grundsätzlich gar nicht so schlecht. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es für mich jetzt nicht alles noch mal ein bisschen verkomplizieren würde, aber wenn jemand so wie die wie du und Konsorten irgendwie keine Ahnung zwei zwei drei vier Kilometer, dass man da vielleicht auch so das auch durchaus als Reminder betrachtet oder ähm, ist die Ernährungszufuhr auch steuert, ähm, dann halte ich das für eine sinnvolle Sache. Ich, Ne, meistens ist es ja zu spät, wenn man Hunger hat. Ähm, ja. Und das, das dann als Mittel zum Zweck dafür. Ja, warum nicht? Äh, hast du irgendwo, also ich habe jetzt auf der Webseite gar nichts gesehen, also von den Bildern, die man da sieht, äh, scheint mir das relativ niederländisch zu sein. Ähm, die Firma, wo die herkommen?
1: Ich glaube, das sind Niederländer. Ja, ja.
0: also haben zumindest eine holländische VAT, also Steuernummer. Ansonsten Komisch, dass sie auch keine ladungsfähige Adresse und so haben. Das ist das in die Niederlande. Ey. Volk, unser Volk nehmen die Frittierhaus aus von nebenan. Das ist ein lustiges Geschäft. Ja, also, wenn ihr das jetzt mal anschaut heute, Eat My Map, äh, nee, wie war das? Eat, Eat mein my Ride. Eat my Map. Ähm, werden wir verlinken. Wenn das für jemanden interessant ist, der Probleme damit hat oder es gerne einfach auch. Ähm, so strukturiert haben möchte, äh, probiert es mal aus. W würde mich höher freuen, wenn noch mal einer der Hörer eine Rückmeldung da geben kann, wie sich das für ihn als sinnvoll oder auch als komplett unsinnig dargestellt hat. Ich habe es jetzt mal mir angeguckt und mich mal da meine E-Mail-Adresse reingeschmissen. Schauen wir mal, ob da sich jemand meldet. Hm. Ja. Obwohl, ich sehe für mich jetzt im Moment keinen Anwendungsfall, aber ich kann nachvollziehen, dass zum Beispiel das für dich jetzt äh, interessanter ist.
1: Ja, ich kann es jetzt auch nicht verwenden, weil ich halt kein Garmin mehr habe, aber wenn ich jetzt auch einen hätte, wäre es auch schwierig, weil wie gesagt, es gibt nur bestimmte Rennen, die man da als, Ja, aber ähm, das
0: das das muss ja das muss ja geöffnet werden, weil mit den also wer ja. fährt denn, ne? also nur Samstag Goldtrace und die La Marmotte ist ja auch für ein bisschen für ein Eimer. <lacht> das, 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 oh,
1: oh. Ja, dann muss man GPX-File hochladen können, dann wird das schon interessanter.
0: Ja, genau. Ne, entweder ein GPX-File oder zumindest eine zeitliche ne, so eine zeitliche Belastung. Ne. Das, klar, dann hätte den Faktor Anstrengung im Sinne von Höhe nicht und so weiter, aber ähm, GPX wäre natürlich ideal, das stimmt. Ne, auch direkt ein Hättest du denn das gerne gehabt, als du äh, jetzt in Wuppertal ein bisschen im Regen gefahren bist? Oder bist du da noch durch die 200 Kilometer so gekommen?
1: Die, Also wenn du so gekommen damit meinst, ob ich ohne Ernährung dadurch gekommen bin, nein. Aber es wirkt alles noch zu unfertig. Ich hätte es nicht verwendet. Allerdings, ja, ich bin ähm, 200er gefahren. Jetzt zum Jahresauftakt ein, einen der ersten Brevets, die man fahren konnte.
0: Warum muss diese Scheiße eigentlich so früh anfangen, frage ich mich. Ja, ja also
1: diese das 200er ist wirklich sehr früh. Also, das also, ist doch
0: nur, um so Leute wie mich auszuschließen, die, die gerne noch im Kuschling waren mit, bei der Kälte. Und der. Ja,
1: also im, der nächste 200er ist zum Beispiel erst im März, Mitte März am 14. am Niederrhein. Ähm, ja, warum die, ähm, dieser ähm, f, ähm, Verein aus Wuppertal das schon so früh macht, am 19. Januar, ist gute Frage. Also da muss man auf jeden Fall mit allem rechnen wobei die auch ganz klar sagen, wenn es schneit oder glatt ist, dann fällt die Veranstaltung aus, also so weit gehen die ja noch nicht. Da muss man mit allem
0: rechnen, außer mit gutem Wetter.
1: <lacht> genau. Letztes Jahr war es dann übrigens doch ziemlich glatt. Da bin ich ja mit dem ähm, Bombtrack gefahren und ich hatte erinnere. vorne einen Spike-Mantel drauf. Ja. Und das war auch eine super Idee, weil da waren wirklich einige Stellen, also da habe ich zum ersten Mal ähm, gesehen was was hier Black Ice nennt sich das also das ist eine gefrorene Straße aber es glitzert nicht also man sieht es nicht es, ist, es sieht einfach aus wie eine ja wie einfach normal Teer von der Straße aber mhm. es ist einfach nur Schweineglatt mhm. und hätte ich da jetzt nicht so einen Speckmantel gehabt also wie gesagt das war letztes Jahr dann hätte ich mich ziemlich auf den Popo gelegt ja aber dieses Jahr es war ein bisschen wärmer <lacht> ähm, also beim Start da waren was nicht so drei Grad Ungefähr. Und von daher, warte mal, was sagte meine Strava-Seite? Ich habe den Link nämlich schon auf. Durchschnittliche Temperatur 2 Grad. <lacht> okay. Das war ein bisschen. Ja,
0: schön warm Wasser. Richtig, das klingt richtig nach Spaß.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, der Spaß fing schon zu Hause an. Also, ich hatte, wie gesagt, einen Garmin 800, äh, was ist denn das hier? 30? 830? Mhm. Genau. Und äh, den habe ich am Abend vorher schon äh, geladen und der hing noch am, am Ladegerät. Und äh, morgens bin ich dann im Keller das Rad geholt und... Ähm, also ich bin jetzt übrigens auch nicht mit dem Mason gefahren, weil das war mir einfach zu schade. Also ich dachte mir, oh, wenn es jetzt doch irgendwo glatt ist und ich lege mich, lege mich auf den Bart, dann äh, würde ich mich ziemlich ärgern. Mhm, ja. Also ich bin mit dem Roserad gefahren, also oh. mit dem ähm, DX-Cross so und so. Und das war auch eine ganz gute Idee, weil das Ding nämlich Schutzfläche hat. Ähm, naja, auf jeden Fall, das Problem war dann erstmal, ich habe das Rad genommen, den Garmen bin aus dem Haus, musste den Zug kriegen, der laut Zugfahrplan ausgefallen ist, aber dann beim zweiten Checken, da fuhr er dann irgendwie doch, also es fing schon irgendwie alles ziemlich hektisch morgens an, ich bin eigentlich <lacht> relativ äh, normal aufgestanden, auch war so im Zeitplan, aber dann checke ich den Zugfahrplan, Zug fällt aus, fällt aus. Naja, egal, auf jeden Fall dann den Garmen ähm, mitgenommen, auch sonst weiter nichts vergessen und bis zum Bahnhof, das sind so ungefähr so 8 Minuten, 10 Minuten Fahrt mit dem Rad. Also jetzt nicht unbedingt eine Strecke, bei der man dann schon den Garmin anmachen würde. Aber, Aber man
0: probiert ja Sachen gerne schon mal aus dann, ob sie auf alles ja, funktioniert. Ja genau, ich
1: habe den dann äh, einfach schon mal angemacht und das war auch eine ganz gute Idee, weil äh, ich traute meinen Augen nicht so ganz, als ich dann da drauf schaute und der Garmin anzeigt, er hätte nur noch 42% Akku. Und äh, das Gerät, das hat sich dann irgendwie über Nacht aufgehangen und dabei, ah, genau, es hing auch gar nicht äh, am Strom die ganze Nacht, also hatte ich ja zuerst gesagt, sorry. Ja, Auf jeden Fall, das Ding hat sich irgendwie über Nacht aufgehangen und dabei äh, Strom verbraucht, keine Ahnung, ist irgendwie heiß gelaufen, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war es über die Hälfte leer und äh, mit so einem Teil und ich hatte keine Powerbank dabei, wäre ich wahrscheinlich nicht weit gekommen. Und dann bin ich noch mal schnell nach Hause und habe eine Powerbank geholt und ein Ladekabel, ja und dann äh, wieder zurück zum Zug und ich hatte ungefähr noch eine Minute und habe mich in den Zug gesetzt und dann ging es auch schon los, dann fuhr das Ding auch schon ab. Also alles ziemlich knapp, aber na gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann fährt man so ungefähr 50. Wenigstens Minuten. du saßt dann
0: Zug und das war noch nichts kaputt. Muss man. Äh, ja, das war auch schon mal eine Leistung. Ja, also.
1: <lacht> ne. Naja, ähm, ja, um 7 Uhr war ich dann im Wuppertal und ähm, 8.30 Uhr, da war der Start angesetzt und ich bin im Wuppertal-Vorwinkel angekommen und da musste ich noch nach Oberbarm, das war dann irgendwie noch 30, 30 Minuten Fahrt, so pack weiß nicht so 13 Kilometer, die ich dann noch ganz locker gefahren bin bis zum Start. Und dann war ich eine Stunde vorher da und da standen, da waren erst so zwei, drei Männer und ich dachte mir, oh, das kann ja heiter werden, <lacht> so wirklich... <lacht> total wenige, aber es wurden dann immer mehr, also so ähm, kurz vorm Start, da waren dann doch so geschätzt, so um die 50 Leute da. Okay. Ja, und äh, ja, also die Strecke kannte ich ja schon vom, vom letzten Jahr und äh, die ist auch eigentlich echt schön, also am Anfang geht das so Richtung äh, Osten von Wuppertal aus, so Richtung Hagen und das ist auch ziemlich bergig, also ständig hoch und runter. Was auch ganz nett ist, weil am Anfang ist die ja ziemlich kalt und durch das Berg hoch zumindest, da wird die immer recht recht warm, recht schnell. Und ähm, äh, zwischendurch wurde man immer wieder unterbrochen von einigen äh, kleinen Hagelschauern.
0: Schön, das klingt nach einem echt
1: schönen Tag. <lacht> ja, aber das, das, ja. das war wirklich immer nur kurz. Also so drei Hagelschauer gab es und dann äh, ab und zu auch noch Regen. Aber es war immer nur auf so einem Level, dass es nicht wirklich schlimm war. Also das hört auch immer dann recht schnell wieder auf und wenn man dann wieder bergauf fuhr, hat man das ganze Zeug eh wieder weggedampft. Ja und ähm, ganz interessant, irgendwie nach 22 Kilometern hat man dann schon so eine Talsperre passiert. Und äh, ich gucke gerade auf der Karte, welche das wohl war. War das wohl die N petalsperre Naja, kann sein. Ja doch, die war das. Da gab es nämlich dann, ähm, da war so eine Schranke, also weil der Weg da war nur passierbar für Fußgänger und Fahrradfahrer und dann, damit da keine Autos durchfahren, war einfach so eine Schranke über den, über, über den Weg platziert und äh, alle fuhren da so locker so drumherum und signalisierten auch den hinterherfahrenden hier Vorsicht. <lacht> man kennt ja diese Zeichen, ne? Da ist was. Aber einer hat da irgendwie nicht aufgepasst und der fuhr voll in die Schranke rein, also mit seinem Fahrrad. Entschuldigung, das und ist das so hab hab gemein zu lachen. Gesehen. Ja, ja. Also ähm, erstmal lacht man, ne? Das ist ja das Erste, was man macht, weil so skurril, ne? Wieso, wieso macht man das? Also, <lacht> ich mein, ist klar, absichtlich macht das keiner, aber ich, ich kann. Okay, ich wusste ja kann, schon, was kommt.
0: Das muss ich jetzt aus meiner Ehrenrettung sagen. Ich ja. hatte ja schon von dir gehört. Da ist einer in die Schränke gerast. Deswegen das Lachen jetzt schon vorab. Ja, also
1: es ging auch. Es ging auch leicht bergauf. Also es war jetzt nicht so, dass der damit was von Impact da vor diese Schranke geballert ist. Aber es hat auf jeden Fall gereicht, dass die Schränke, Schranke komplett abgebrochen ist. Und die ist auch irgendwie so auf Höhe seiner Schaltbremshebel an seinen Rad gelandet und. Ja, ich ich habe jetzt nicht genau gesehen, was alles kaputt war, aber er war auf jeden Fall sichtlich äh, erstmal geschockt und ähm, er hatte nichts, also er, er er war gesund, aber ich ich tippe mal, da, also da waren auch schon diverse Leute, die haben sich da mit ihm befasst, deswegen bin ich jetzt auch einfach weiter, aber es war auf jeden Fall eine skurrile Szene.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ich, ja, ich habe so, hab so ein Bild von so, einer, von so einer Wand, weißt du, so ein Ausschnitt von einem Radfahrer ist, der da geradeaus durchgefahren ist, das habe ich immer vor Augen. Ähm, ja,
1: vor allen Dingen, es gibt ja die, also es gibt ja verschiedene Schranken. Also manche sind einfach so im Laufe der Jahre komplett grün, also von, von den Bäumen, die da drüber liegen, und das Teil hat fast die Farbe der Bäume angenommen und manche sind halt frisch lackiert in rot-weißen Streifen <lacht> und eigentlich nicht zu übersehen. Und genau so ein Modell war das. Das war super sichtbar.
0: Also ja, ich, aber wer weiß. Kann ich nicht nachvollziehen. Kurz mal nicht hingeguckt oder, oder längere Zeit nicht hingeguckt. Vielleicht muss er seinen Garmin irgendwie umstellen oder sowas. Kann das Aber passieren? Wie
1: gesagt, du bist da maximal mit 14, 15 kmh hergefahren, weil es halt bergauf ging. Naja, wie auch immer.
0: Ja, er Möge er, wenn jemand den Fahrer kennt, der, der bei dem, bei dem äh, Brevet von Wuppertal kommend 200 Kilometer gegen die Schranke gefahren ist. Von dieser Stelle ähm, hoffen wir, dass es dir gut geht. Nichts Schlimmes ja. passiert, kein schlimmer Schaden an dir und kein schlimmer Schaden am Gerät. Und ähm, ja, dann ging es genau. weiter. Äh, ja.
1: ja, dann kam auch ähm, recht bald eine Kontrolle. Ich weiß nicht mal bei, bei wie vielen Kilometern. Irgendwie nach 40 Kilometern oder so. Und ähm, die Strecke war in vier Teile unterteilt. Und ähm, es war halt so gedacht, dass äh, du hast immer einen ein Kartenteil ähm, als Strecke auf deiner Na Navi aktiviert. Und dann, das war auch immer, das ist ganz nett, ähm, weil, ja, wenn die Strecke zu Ende ist, weißt du, ah hier kommt eine Kontrolle, mhm. also du bist ein Ziel. <lacht> und ähm, bedeutet natürlich, nachdem du dann ähm, einen Streckenpart abgefahren hast, musst du den nächsten aktivieren. Ja, und frag mich nicht, warum, der Garmin mochte das überhaupt nicht. Also der... Ich habe, äh, an der ersten Kontrolle wollte ich einfach den zweiten Part der Karte dann aktivieren. Die, diese ganzen, die vier Parts, die waren natürlich alle schon auf den Garmin geladen. Und äh, nachdem ich den zweiten Part aktiviert hatte, wurde das Ding so unerträglich langsam, also man konnte es nicht mehr bedienen. Also ich wollte einfach nur noch zurück aus dem Menü, wo ich diese zweite Karte aktiviert hatte mhm. und wieder auf den normalen Screen, wo ich meine äh, Tachometer hatte, um weiterfahren zu können, aber das Ding war unbedienbar. Also, dann habe ich den einmal ausgeschaltet und wieder an. aber irgendwie hat er dann immer noch rumgezickt. Ja, ich glaube, es ging dann erstmal wieder. Ja, und dann bin ich auch erstmal weitergefahren. Und dann, nach der nächsten Kont Kontrolle war es aber wieder. Und bei der, bei der darauf dann wieder. Also, ich, ich weiß nicht, was da los war. Okay. Ich dachte auch zuerst, vielleicht sieht es an der Temperatur wo an der Kälte, dass der ein bisschen eingefroren ist. Was aber wahrscheinlich Quatsch ist.
0: Okay. Ja, aber und äh, ist jetzt aber auch nicht mehr nach... <lacht> Entschuldigung. Nicht mehr nachvollziehbar, was da jetzt gewesen ist. Also, oder welcher Fehler oder so? Einfach... Keine sch Ahnung. Scheint sich dann... Ich
1: habe den dann danach verkauft, weil ich voll den Hals hatte auf das Ding. Das,
0: ja, das habe ich ja äh, leibhaftig mitgekriegt. Es, ging, es, es kam ja noch zu Verhandlungen, äh, wie, wie wir dich aus der Nummer sind, am sinnvollsten rauskriegen. Ähm, ja, war schon kurios. Also... Er hatte kein Glück und es kam das Pech hinzu. Kann man ja schon fast dann sagen an der Stelle.
1: Ja, naja. Egal. Weg ist er. Ähm, ja, jetzt habe ich wieder ein wahoo Ja, und ähm, ja, wie gesagt, das waren 200 Kilometer Breve bei, ja, ungefähr bei Hälfte der Strecke. Da gab es dann so ein Highlight, die das war dann die nördlichste Kontrolle, die war in, äh, in so einem kleinen Kaffee. Auf jeden Fall gab es eine Pommesbude und auch so eine so ein, so ein Grillstube. Ach ja genau, Ascheberg. Oh, ja. Und ja, da haben wir uns dann erstmal ordentlich was einverleibt. Also irgendwas, was viel zu schwer war. Als ja, das, das,
0: also das hätte ich auch gar nicht runtergekriegt. Also gut ab. Ähm.
1: Ja, ich habe es runtergekriegt, aber danach, boah, ich ich war Also mein Magen, der war komplett dicht. Das war,
0: das ja, vor allem, war. du hast ja eh schon so einen sissy magen Also, dann, ja, ja. das das
1: das und dann, naja, gut. Man weiß es besser, aber es ist ja immer so. Man isst immer das Falsche.
0: Ja, ja. Ich, ich bin ja ein großer Freund davon, äh, darauf zu hören, worauf man Appetit hat. Ne? Weil so richtig falsch kann das ja dann nicht sein. Hm. Ähm, aber äh, in, in dem Fall, naja. Was mich... Äh, eine Frage muss ich da mal stellen. Also, weil das äh, ist etwas, was ich genauso gut, genauso bewundere, wie ich dumm finde. Du bist jetzt, also ich habe jetzt die Strecke jetzt hier so vor Augen. ne Man ist so gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Ich würde es als nicht rund bezeichnen, sondern eher so na, mandelförmig oder so. Du bist am höchsten Punkt Asche und hättest mhm. ja auch, anstatt von dort zum Start zurückzufahren, ähm, direkt weiter, also die Kilometeranzahl wäre ja die gleich gewesen, wenn du nach Essen zurückgefahren wärst, oder?
1: Ja, das, ja, stimmt, das wären, da hätte ich auch 200 Voll gehabt, ja. Ja, aber dann hätte ich nicht den Brevet beendet und ich Ach so. dieses Jahr eine Brevet-Serie. Achso,
0: okay, 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 ja, okay, ich verstehe. Aber angenommen, okay. das, ne, weil ich, ich denke mir immer, warum, 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 aber okay, wenn das, wenn diese Brevet-Serie jetzt das äh, erklärte Ziel gewesen ist, ja, dann nachvollziehbar. Genau
1: gibt es da so eine schicke Medaille die hatte ich nämlich letztens, als ich, äh, wir sind ja umgezogen, ich war im Keller, hab aufgeräumt und hatte ich diese Medaille von 2018 in der Hand und hab die so in meiner Hand so abgewogen, weil die auch relativ schwer ist und ich ja, vielleicht ist ja auch gar nicht so schwer, mir kam es nur so schwer vor, weil die so einen äh, ideellen Wert für mich hat, das kann mhm. natürlich auch sein. Auf jeden Fall, dieses Gefühl möchte ich verdammt mal dieses Jahr wieder haben, ja. deswegen muss ich äh, diese mhm. vier Distanzen fahren. Ja,
0: klar, also, pff, absolut. <lacht> wer, ja. Will, wer will das nicht? Ja. Nee, also ich bin, ich bin den eher ganz gut. Also, mir ist es halt schon oft genug passiert, dass ich bei irgendwelchen RTFs, klar habe ich jetzt nicht irgendwie so das große Ziel, da irgendwie so eine Serie und eine Medaille und äh, einen Schrein zu haben, aber ähm, dass ich dann einfach vorher abgebogen bin nach Hause, ne? Oder nicht vorher ein abgebogen. Ich habe es meistens dann auch so gemacht, dass ich am der letzten Kontrollstation, ähm, denen schon meine Nummer gegeben habe, dann auch gesagt habe, hier, pass mal auf nicht, dass ihr, wenn ihr Buch führt oder sonst was, ne, ich, ich bin jetzt von hier aus ab, weil jetzt irgendwie nochmal 30 Kilometer in die eine Richtung, damit ich dann nochmal 15 in die andere fahren kann. Ähm, oft genug fand ich das einfach albern. Aber
1: ja.
0: äh, wenn man ja. wenn man vorausgesetzt man kommt halt auch auf die äh, Kilo, oder man will auf die Kilometerzahl kommen und kommt es dann auch so. Ne? Das, äh, das ist immer noch vorausgesetzt.
1: Ja klar, ich wenn das Ziel ist, nur die Distanz zu fahren, kann ich nachvollziehen, aber das Ziel war hier was anderes. Ein höheres e Ziel. Ja, ja, natürlich ein <lacht> höheres Ziel. Ja, das und unterwegs habe ich noch den Ludka getroffen, war auch zum äh, noch ganz amüsant nochmal so zum Ende. Der ist ich weiß nicht genau wie alt er ist, aber ich tippe mal so Ende 50 mhm. und war mit einem äh, Single Speed unterwegs, ein Stahlrenner von Marshall, das ist so ein Rahmenbauer vom Möhnesee, hier, äh, hier vor aus dem Sauerland und äh, ja wie gesagt Single Speed in der Gegend also es gab auch ein paar Höhenmeter insgesamt so fast 2000 und der hat der hat mich total abgezogen also ich bin <lacht> eigentlich ich habe immer so versucht mit ihm mitzuhalten und die meiste Zeit habe ich das auch geschafft und wir ähm, haben uns auch äh, viel unterhalten über alles Mögliche und ähm, aber ich, hab, ich musste den nachher ziehen lassen, weil der, der Junge, der war mir der war mir zu aggressiv, der hatte der hatte echt hummelnden Arsch. Also das, <lacht> ich habe mich dann ja, also der Weg zurück, der führte über Dortmund und in Dortmund habe ich an der Tankstelle gehalten, um mal so ein paar Sachen Nahrung zu kaufen, nicht Sachen. Und dann habe ich ähm, zum Nahrungsverzehr mich hinter der Tankstelle verzogen und ähm, nicht nur zum Verzehr der Nahrung, sondern auch zum Schutz vor Ludger. Weil der <lacht> war, damit er mich nicht sah. <lacht> Dass ich versteckt, willst du sagen. Ja, ja. Ähm, ja, gut. Hat auch geklappt. Also ja, Im Ziel habe ich ihn dann wieder getroffen. Dann meinte er nur, ähm, Christian, ich habe dich gar nicht mehr gesehen. Ja. Zum Glück. <lacht> Ja, ich hoffe, er hört das jetzt nicht, weil. Ja, doch. Na, ist ja also, wer Ludger kennt, so äh, bestellt sein.
0: Ludger mal schöne Grüße. Also, wenn, wenn ihr entweder den Mann mit der, mit dem, mit der, äh, na, Schranke oder Ludger kennt, äh, schöne Grüße. So viel mittelalte Single-Speed-Fahrer bei RTFs bei 2 Grad, die den Christian abziehen, wird es hoffentlich nicht geben, oder vielleicht schon. Ne? Lieben Gruß, äh, ja. versteck, verstecken, spielen und Fahrradfahren ist kein, zusammen ist kein, Duatlon, Christian. Also das kann ich dir ja wirklich in aller Form so sagen. Ja, in sport Sportart ja, gibt es nicht. Viel lernen. Naja, ist nicht schlimm. Schön, aber insgesamt schöne achteinhalb Stunden unterwegs gewesen, 2000 Höhenmeter, um mal so ein bisschen die Fakten äh, auf den Tisch zu bringen. Boah, wann ist, wann ist Etappe Nummer zwei?
1: Der zweite Brevet, also ich habe mich jetzt, also der nächste wäre ja ein 300er, der ist allerdings erst im ähm, wo bin ich jetzt hier im März? Ich gucke gerade durch meinen Kalender, der 300er ist erst im April, Anfang April am 4.4. Und weil mir das zu lange hin ist, habe ich mich für noch einen 200er angemeldet. Ja klar. Im, Im März, am Niederrhein, am 14. Ähm, ja, der geht dann so mehr nur Richtung Holland, weil der Startort da in Kevela, der ist eigentlich direkt an der holländischen Grenze. Mhm. Da ja, wird ja auch der Uni
0: wahrscheinlich unterwegs sein, ne? Bitte? Der Uli wird da bestimmt ja dann auch unterwegs sein, das ist doch seine Gegend, oder? Ja,
1: ich glaube, der fährt aber kein Privé, aber der der ist in der Gegend auf jeden Fall immer viel unterwegs, ja.
0: Nee, da kann ich nicht, da gibt es einen Namenstag bei mir in der Familie.
1: Ja, ja, ja genau, genau. Irgend, irgendjemand hat auf jeden Fall einen Namenstag. Nee, echt,
0: wirklich. Ich, das ist ja, das. Das ist bei uns sehr, sehr lustig, weil meine Tochter, meine Frau und ich haben alle innerhalb von sieben Tagen Namenstag. Man hätte es nicht besser planen ja können.
1: Also ich, ich finde es das skurril, dass manche im Namenstag feiern. Also ich das, Ey, nicht.
0: Natürlich, also, das ist Natürlich, also der größten Feste. Die ich, nee, natürlich. Also <lacht> bei meiner Frau ist es relativ einfach, weil es gibt einen großen irischen Feiertag, der am gleichen Tag gefeiert wird. Ähm, ich weiß ich auch nicht. Meine Eltern haben mir das mal irgendwann gesagt, dass ich dann einen Namenstag habe. Und dann habe ich den so Kalender eingetragen, deswegen weiß ich das. Und dann habe ich es bei meiner Tochter einfach aus Spaß oder der Freude mal nachgeguckt und äh, das die, diese zeitliche Nähe des Ganzen war dann einfach nur skurril. Deswegen habe ich es auch nur im Kalender stehen. Aber am 14. Mhm. ist auch der ähm, Mistral-Saisonstart. Was in der Tat dann etwas ist, was ich vielleicht mir mal antun werde. Das ist sozusagen unser Kölner RTF-Saisonstart. Ähm, ist am 14.3. in der äh, Schul in Zollstock. Weiß nicht, welche Schule mhm. das ist War früher mal ganz schön, weil das war direkt um die Ecke. Äh, jetzt ist es ein bisschen weiter weg, aber das kriege ich auch. Ist in der Nähe vom Deutschlandfunk, wen das noch interessieren sollte. Mhm. Genau. Ja.
1: ja, sehr schön. Kann ich also Dann leider nicht endlich. zu,
0: zu Niederwenn kommen.
1: Dann geht's endlich los.
0: Dann geht's endlich los. Da, aber am gleichen Tag ist noch der Schwimm. Ach, das Termine, Termine, Termine. Ein gut gepflegter Kalender ist wirklich so ein Genuss. So, ähm, ja, schön, dass das äh, gut, gut und gesund zu Ende gebracht ist. Kein Schaden. Also ist ja schön schön, dass ja. die, deine Aura jetzt schon dafür sorgt, dass äh, Gegenstände um dich herum kaputt gehen und du andere mit dazu äh, animierst, Sachen kaputt zu machen. Aber <lacht> hauptsache du bist gesund aus der Sache raus. Äh, warten wir jetzt. Sind wir guter Dinge, dass du dann im März das Mason mal richtig ausführen kannst, weil das wartet jetzt noch auf seinen ersten richtigen Ausritt, oder?
1: Ja, also zu dem Tag, jetzt, wo dieser 200 er war, da war das Messer so noch nicht wirklich ganz fer fertig zusammengebaut. Jetzt mittlerweile ist es soweit. Ich bin noch eine kurze Proberunde schon gefahren. Also Proberunde heißt ein Kilometer einmal hier um den Block. Und äh, der Sattel war viel zu hoch, um mal so das Hauptsächliche festzustellen, was noch nicht stimmte. Mhm. Ähm, ansonsten hat es echt Spaß gemacht, vor allen Dingen die äh, also Swam Red E-Tab, also das macht dann doch wieder richtig Bock. Ja, also ich kann es eigentlich kaum abwarten, das mal bei ordentlichem Wetter am Wochenende auszuführen. Momentan klappt es nicht. Irgendwie am Wochenende rechnet das hier dauernd. Aber das nächste Wochenende am Samstag soll es angeblich trocken sein. Ich hoffe, es bleibt dabei. Dann kann ich das endlich mal über eine längere Strecke führen.
0: Okay. Was heißt, was heißt denn längere Strecke, die jetzt mal so abseits der Ja, äh, also
1: 100 Kilometer fahre ich okay. da meistens ja. am Wochenende. Ja.
0: Fein, fein, fein. Dann können wir ja dann in äh in, in X Wochen äh, dann mal genauer über das Rad auch sprechen. Was jetzt ab, was jetzt mit dem Sattel ist, da der, der ist ja der neue Sattel, glaube ich, dann dran. Oder hast du den. Mhm, ähm, das auch. Mh? Ja, dann können wir das mal, machen wir das zum Head-Thema der nächsten Sendung. Äh, ja. Mal das mason Titel Thema kommen. Bitte was?
1: Titelthema. Ach,
0: Tittelthema. Ich habe Küttelthema, das habe ich mich gefragt. Was, was ist ein Küttelthema? Nun ja. Titelthema, ja. alles klar, Titelthema Das ist
1: äh, Taubenzüchter-Fachjargon.
0: Ach echt, Bist du ein die Rennpferde des kleinen Mannes oder Gelsenkirchen, ja. wie hieß das, Rennpferde des kleinen Mannes oder Gelsen ja. Gelsenkirchen, der Galopp. Ähm. Mhm. Apropos Gelsenkirchen. Gelsenkirchen und äh, Sauerland haben jetzt überhaupt nichts miteinander gemeinsam, aber da möchte ich auch dich auf ich weiß gar nicht warum dieses mal so viel so viel Facebook Content kommt auf eine Veranstaltung aufmerksam machen und ich vielleicht auch also wenn du möchtest glaube ich auch gut dass ich da bestimmt irgendwie so ein kleines lauschiges Plätzchen für dich ähm, frei frei werden lassen kann
1: ja ich hörte schon davon
0: du hörtest schon davon woher wer wer sprach dort von, wer sprach von einem dies? deiner Kollegen ach mich, mich dümmt, es gibt Kanäle, von denen ich nicht weiß. Fängt ähm,
1: ein B an, der vorne. Ja,
0: der Bernd hat wieder geplaudert. Ähm, e B, -J. Ja, ich weiß doch, <lacht> dass die Bianca was gesagt hat. Ähm, also es geht äh, um, äh, etwas genauer beschrieben, das Sauerland Gravel Camp. Wer jetzt ganz genau so dahinter steckt, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht richtig vollumfänglich verstanden. Ähm, mein ich hätte, ich
1: hätte das ja Sauerland Gravel Camp genannt. Warum Boot? Ich finde, das hört sich so
0: martialisch an. Das ist doch ja. nichts Nettes. Das klingt mir zu martialisch. Nee, ich finde, also ich finde Camp, also bei bei Camp muss ich irgendwie, weiß ich gar nicht, wo ich da denken muss. Also äh, dröseln wir es mal von vornherein ein. Es gibt eine Organisation oder ein, ein, eine Gruppe von Menschen, wie auch immer, die sich zusammengefunden haben. Ich weiß es nicht, dieses, das Sauerland Gravel Syndikat. G, G, SGS auch. Das genau. ist schon
1: mal ein sehr guter Name.
0: SGS, ja, kann man. Sauerland Gravel Syndikat finde ich auch ganz gut. Ähm, und die machen eine Veranstaltung. Ähm, wo unter anderem auch äh, ich weiß nicht, ob nur mit Geld oder auch mit, äh, wie auch immer, äh, mein Arbeitgeber bei Components mit drin steckt und da im Prinzip geht es um ein Wochenende rund um das Thema Gravel, Gravel fahren und Gravel beieinander sein. Punkt. Okay. Ich muss kurz mal ab äh, hier so kurz mal abwürgen und husten. Ich, ich lese einfach mal den Text dazu vor. Ähm, Du hast dich aus den besten Gründen, die man haben kann, bei Facebook äh, abgemeldet und auch nicht. Vielleicht noch so ein Spiel-Account, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ähm, sehr gut. Äh, ich habe den Account noch, aber auch nur primär, um mir solche Informationen zu angeln. Es wird sein. Datum, also Stifte Spitzen, der 12. bis 6. Äh, Quatsch, der zwölfte bis 14.6. also ein, ja, ein langes Wochenende sozusagen. Äh, Im in der Nähe von Olpe, nämlich genau gesagt, in Olpe ab boah, ich kann es nicht mal, ab Polmicke. Anton, Paula, Otto, Ludwig, Ludwig, Martha, Ida, Caesar, Konrad, Emil. Äh, ist im Sauerland, in der Nähe von Olpe, mal vereinfacht gesagt. Ich habe mal schon geschaut, äh, das ist zum Beispiel von Köln aus, wenn man das äh, fahren würde, ich meine, so eine gute Stunde, also mit dem Auto, voraus, ne? natürlich gemeint.
1: Ja, ist nicht so weit.
0: Stunde von Köln, wen haben wir denn hier noch so als Referenz, gehen wir mal, Olpe, nee, Olpe, Apolmicke, Apolmicke ist auch ein komischer Name, für dich zum Beispiel wäre es nach Essen so, ja, rund 21 Stunden zu Fuß sehe ich gerade, mit dem Auto wären es an dieser Stelle auch so eine Stunde 20, weil da irgendwie weniger Autobahn. ich weiß es auch nicht. Jedenfalls äh, vielleicht mal so als Orientierung, knapp, sagen wir, mal, 15, 20 Kilometer neu, östlich von Olpe, nördlich von Oberhalb von Siegen, Lennestadt ist noch so in der Gegend, Attendorn, Krombach, Krombach, nein, eigentlich nicht. Äh, also in dieser Gegend findet diese Veranstaltung statt. Ähm, was ich an Informationen bisher weiß, ist alles, was ich hier lese. Äh, freitag fünf, vorläufiges Programm freitag 15 Uhr kleines Ründchen, 40 kilometer zusammen, dann abends wahrscheinlich irgendwie gemeinsam grillen und so weiter oder, oder Feuer, keine Ahnung. Äh, Samstag wird es dann eine gemeinsames Frühstück, dann eine die tour also große Saulandrunde mit dem Gravelbike. Das könnte wir tun dann, ne, Abend, Abendveranstaltung ist dann äh, Abend am Lagerfeuer, bei hoffentlich schönem Wetter und Sonntagmorgen dann äh, entweder Aufbruch oder dann vielleicht dann nochmal eine kleine Runde. Ich denke mal, das liegt auch an der, wird spontan entschieden Wetter Wetterzusammensetzung der Gruppe. Wer noch Lust hat, wer noch kann, wer sich beim Lagerfeuer so dermaßen weg, wer sich am Tag vorher bei der knüppeldicken Runde weggeknüppelt hat, dass er nicht mehr fahren kann, mal schauen, mal sehen. Hm. Aufgrund der Gegebenheiten dort äh, wird es wohl eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern nur geben können. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es einen Zeltplatz, wo man zelten kann. Alles noch mehr drumherum bezüglich Orga und so weiter. weiß nicht, wie viel da schon feststeht oder noch kommt. Ja, wird, man, wird man sehen, aber... Ja, du dich jetzt so in der Planung. Ich, äh, Da ich den Herrn, der dich da auch informiert hat, da ich den Björn sehr, sehr gerne mag, ähm, ich mit ihm schon gefahren bin äh, und eigentlich das äh, gut finde, ich werde habe das große, große Glück, dass ich an dem Wochen eine eh sturmfreie Bude habe, das heißt, ich muss mich noch nicht mal vor irgendeinem Familienmitglied vielleicht rechtfertigen, wenn ich mehrere Tage weg bin, also, oder ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ich rechtfertigen muss ich mich hier nicht, aber ohne schlechtes Gewissen zu haben, mir die Zeit nehmen kann, hm, werde ich eine kleine Voraussetzung noch, äh, die noch nicht erfüllt ist, aber ansonsten auch teilnehmen, ob ich da zelten werde, ich weiß nicht, du hast doch deinen super, super, duper Zelt schon verkauft, ne?
1: Mhm,
0: ja. Ah. Vielleicht musst du dir noch ein Zelt anschaffen dann dafür.
1: Ja, ich habe mittlerweile auch eine interessante Alternative gefunden, die nur die Hälfte kostet und minimal weniger wiegt. Äh, Wohnwagen.
0: Wiegt. Wohnwagen? <lacht> nee, so ein Bullet -Auf Aufbau.
1: Ja, oder einfach genau. Das gibt's oder könnte man auf jeden Fall gut kombinieren. Bullet mit einem Zelt.
0: Ja. Du machst aus dem Bullet machst du einen Wohnwagen und bringst dein Rad vorher hier hin, weil ich komme ja dann mit dem Auto und dann bringe ich dir das Rad vorbei.
1: Nee, das Rad, das kommt doch mit aufs Bullet.
0: Jetzt übertreibst du aber. Bis gerade eben habe ich sie abgenommen. <lacht> Ja, also auf jeden Fall, wenn ihr noch nichts vorhabt, am 12.06. bis zum 14.06. Ähm, der Christian hat das gerade eben schnell nebenher noch recherchiert. Äh, es gibt auch eine Seite, die man sich ohne Facebook-Account öffnen kann. Äh, die hat erhalten. Also das werde ich da an dieser Stelle verlinken, so dass ihr nicht ähm, unbedingt einen Account dafür benötigt, wo alle Informationen dabei sind. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, vielleicht, wenn der ein oder andere Hörer da auch Lust hat, ich habe auch gesehen mittlerweile. Also es wird von Sauerland Tourismus Bowl gesponsert. Es gibt eine Pension Baumhoff. <lacht> Muss ich lachen. Äh, Pension Baumhoff, die in der Nähe ist. Also für die Leute, die wirklich eine absolute Aversion gegen das Zelten haben. Ähm, es ist eine Unterkunft Bed and Bike, also klingt ganz nett und die Bewertungen sprechen auch eine gute Sprache. Ich werde mal schauen, ob ich äh, dann auch in der Pension Baumhoff unterkomme. Oder. Ob ich, ne, sechs Zimmer, zehn Betten, das könnte eng werden. Ähm, Preis pro Einzelzimmer pro Nacht 20 Euro.
1: Das ist ja ganz schön teuer.
0: <lacht> ja, ich, ich bin gerade, ich, ich habe gerade unsere Urlaubsunterkünfte teilweise bezahlt. Da kriege ich natürlich mal einen Aschenbecher da wahrscheinlich. Wo ich <lacht> also sehr schön. Also das, das, 20 Euro klingt natürlich auch wieder verführerisch. Ich muss direkt mal hier buchen. Preis pro Ferienwohnung? Sollen wir uns eine Ferienwohnung zusammennehmen? Ich weiß, soweit im Voraus ist das immer sehr schwer. <lacht> Vielleicht ja, Die
1: klick. Preise, da können wir gar nichts falsch machen.
0: Nee, also Preis pro Ferienwohnung 39 Euro, zwei Nächte 80 Euro. Das, äh, Da muss ich mal mich ganz genau mit beschäftigen. jetzt. Muss ich, also ich werde die Folge erst am Wochenende, äh, nee, nach der Wochenende rausbringen, damit ich mir am Wochenende das nochmal alles anschauen kann, damit ich gegebenenfalls schon buchen kann. Ähm, mhm. Nee, so etwas Gemeines würde ich nicht machen. Also, ähm, ja, schöne Sache. Pension, äh, also auch in der Nähe. Und ja, wenn ihr noch nichts vorhabt in der Zeit, ne, dann wäre das eine schöne Möglichkeit. Ich, ich, ich spreche einfach mal dafür. Äh, wenn der Björn das in die Hand nimmt, dann äh, wird das schon was ordentliches sein. Und äh, wohl durchdacht und deswegen äh, ungesehen ans Herzen gelegt, diese Veranstaltung. Wenn ihr Fragen habt, äh, belästigt bitte den Björn damit. Oder diese Facebook-Gruppe. Nein, ihr könnt auch gerne uns stellen. Ich leite dann alle Fragen gerne weiter. Ja, und vielleicht sieht man sich da, ne? Mal gucken. Ja. Ne? 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 Ja. Den Björn hast du noch nie im vis a getroffen, oder?
1: doch, bei Rad am Ring. Ah, ja, stimmt. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Habe ich ja komplett das vergessen.
1: Das ist aber auch schon zwei Jahre her. Das, ja. War, letztes, also. das war ja nicht letztes Jahr, ja vorletztes Jahr.
0: Ja, diese Gesichts-Tattoos, die der seitdem trägt, Guck mal. Ah, ja, ich habe ihm gesagt, wenn ich meins, aber wenn er meint. Hat er, auch,
1: hat er jetzt Freedom auf Verstehen äh, trainiert oder was? <lacht>
0: es, es soll er ja selber sagen. So, ja. Ähm, und wo wir bei diesem Thema schon mal sind, da kommen wir den, in den für mich äh, für mich sich anschließenden Thema, weil äh, mir wurde auch schon angeboten, ich könnte mir ein Rad leihen, aber zu dieser Veranstaltung und auch zur Night of the 100 Miles möchte ich dann endlich, ist dieses Jahr vielleicht dann doch hinkriegen, mein Gravelrad zu erstehen. Um, und dann hätte ich jetzt eine Frage an dich und die Hörer. so Mir geht es gerade darum, dass ich ein bisschen überlege, was es genau wird. Möchte möchte mir da eigentlich selber was zu Also ich möchte nichts von der Stange direkt kaufen, weil irgendwie in den letzten Zeit, also ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich so hundertprozentig hintergestanden hätte. Und ich weiß auch, das, was ich mir anschaffen würde, wäre mit Sicherheit auch ein Kompromiss oder sehr sicher ein Kompromiss. Ähm, weil für den Rest habe ich einfach kein Budget. Aber ich würde mich mal interessieren, wie du ein Rad planst oder so, wenn du es aufbaust. Also wie du da vorgehst. Weil ich beschreibe jetzt mal, was ich gerade mache. Und ich weiß gar nicht, ob es da nicht noch zielführende Strategien gibt.
1: Äh,
0: weil sich das gerade für mich so richtig anfühlt. Aber also ich mache im Moment so, ich suche mir halt so mh, Ich hätte jetzt zum Beispiel so vier Rahmen in der engeren Auswahl. Hm. Ähm die in der Preiskategorie so sind, dass der günstigste etwa boah, das oder der teuerste, das gut zweieinhalbfache des günstigeren günstigsten kostet. Ja, Also das sind jetzt gar nicht so viel weit auseinander. Aber ich mache das gerade so, dass ich mir von jedem Bauteil, was ich so habe, also jetzt nicht Pedale. Pedale sind für mich äh, relativ gesetzt schon. Da möchte ich hier XT-Pedale einfach nehmen. Mhm. So Anbauteile wie Sattelstütze, Lenker, Vorbau und so, hier Lenkerband und so, das sind ja auch, das sind Ausgaben, die kommen als Einposten da rein, aber das ist jetzt nichts, wo ich groß überlegen werde oder muss. Also das, ich komme mit den Lütschi-Teilen immer ganz gut klar, da werde ich dann einfach so die normale WCS-Serie, kein Carbon, vielleicht auch mit der Comp-Serie, je nachdem, wie sich das mit dem Gewicht da ausmacht, werde ich da einfach dran machen und dann ist gut. Das sind also nicht so verhandelbare Sachen. Aber vor allen Dingen, Laufräder, äh, Gruppe, äh, Rahmen, also das sind immer, dass ich da so drei bis vier Alternativen zur Auswahl habe.
1: Hm.
0: Und ich, ich habe jetzt mal versucht, in so einer Excel-Liste abzubilden. Du bist da deutlich besser als ich, also da mache ich, äh, ne? also auf der einen Skala hatte ich dann die die Laufräder, auf der anderen Ebene dann die Gruppen. Und eigentlich müsste ich da schon in den dreidimensionalen Raum gehen, wenn ich dann noch die äh, Rahmen dazu machen würde. Oder ich setze das alles untereinander und mache dann Additionen, weil wenn ich zum Beispiel die teurere Gruppe nehme als die günstigere Gruppe, ist genau der gleiche Unterschied zwischen den Laufrädern, dem einen Modell. Wie, wie machst du das so? Oder, oder Rechnest dann einfach nur zusammen oder oder würde mich mal interessieren, wenn du jetzt, wenn du das überlegst, oder, oder du hast ja jetzt bei dem Mason, hast du ja teilweise Komponenten übernommen von einem anderen Rad. Das kommt bei mir jetzt an der Stelle überhaupt nicht in Frage, weil das einfach mit dem Gravelrad und den Rennrädern, die ich hier stehen habe, überhaupt nicht miteinander. Also vielleicht ein Sattel könnte man doch übernehmen erstmal, ne? Und so. Mhm. Das wäre vielleicht noch eine Option, um da mal ein Huni zu sparen. Aber wie, wie würdest du das machen? Oder hast du es in der Vergangenheit gemacht?
1: Ich habe mir, ähm, also, wenn ich jetzt keine Komponenten übernehmen kann, dann habe ich einfach, ähm, ja, die Komponenten, die ich gerne hätte für das Rad, ähm, alle, ja, die, die, die Kosten äh, aufgeschrieben, mhm. einfach summiert. Und äh, auch das Gewicht, das war auch immer so ein äh, interessanter Faktor, um dann zu sehen, wie schwer das Ganze dann zum Schluss wird. Und dazu habe ich dann noch, ähm, ja, so zwei, Meistens eine oder zwei Alternativen. Also vielleicht ein anderer Rahmen oder eine andere Gruppe, mhm. andere Laufräder. Aber mehr als drei, die ich dann im Endeffekt zur Auswahl habe, habe ich habe ich eigentlich so nie gehabt. Also
0: und bist du vorher von dem Budget ausgegangen und hast dann sozusagen das dann runtergebrochen auf die Teile? Weil ich meine, klar, ich könnte mir jetzt überlegen, gut, ich nehme jetzt den Rahmen X, also stehen jetzt im Prinzip bei mir so zwei ritchie rahmen ein Bombcheck-Rahmen und ein sturdy rahmen ähm, zur Auswahl. Ne, ich könnte jetzt natürlich sagen: Alles klar, ich äh, am liebsten hätte ich natürlich irgendwie die äh, die die Force einfach da dran. Ja, aber mhm. das wird das Gesamtbudget, wird das eigentlich wird ja wahrscheinlich eigentlich die Gruppe schon fast, ja, die Gruppe alleine nicht, aber wird das Budget springen. Also hast du dich dann erst an einem Budget orientiert und dann die Teile daraufhin angepasst oder hast du es andersrum gemacht? Weil da bin ich gerade noch selber, weil eigentlich habe ich kein festes Budget, also eigentlich ist eh nichts in der Kasse dafür, aber jetzt langsam oder das heißt nichts in der Kasse, aber ne, also man könnte das Geld auch sinnvoll ausgeben. Ähm, mhm. Oder warum hast du dich da orientiert?
1: Ich habe äh, also bei den ich habe auf jeden Fall als erstes mir einen Rahmen ausgewählt und äh, bei den Rahmen hatte ich dann meistens auch ähm, keine Alternative mhm. weil das ist so ein zentrales Element das da habe ich mich dann auch hundertprozentig festgelegt und da möchte ich dann auch nichts anderes haben ja das und der ist ganze andere Kram da drumherum also wie jetzt andere Gruppe oder andere Laufräder das sind ja die nächstgrößeren ja Posten. ja genau Posten da hab, da war ich dann doch schon variabel und äh, ja also von wegen Budget ich habe vorher kein Budget festgelegt ich habe erstmal geguckt wie teuer kommt das dann und wo wenn mir das dann zu teuer war habe ich irgendwo noch versucht ja an andere Komponenten zu wählen
0: okay aber der Rahmen stand für dich von ja weil das ist das Problem dass ich eigentlich ne also ich ich, ich glaube das Budget würde dann am Ende, also ich werde jetzt einmal sozusagen die die High-End lösen. Was heißt High-End? Ne? Aber das, also wie zum Beispiel die Force X ist, kann ich mir irgendwann einfach nicht leisten. Ne? Das heißt, die würde ich jetzt definitiv da nicht mit ins Programm aufnehmen. Aber so ne, bei den Gruppen steht für mich entweder die, ich damals, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das vom eben schon erwähnten Björn, mhm. das Richie, was ich hatte bei der Veranstaltung der Night of 100 Miles. Das hätte zum Beispiel eine ganz einfache Apex-Gruppe dran. Die relativ so günstig So eine Einfach? Genau. Also eine sehr einfache, einfache Gruppe. Also ne, die Apex ist ja auch so ein Einsteigermodell eher von Slam. Ja,
1: ähm, ja, aber es ist doch Also bei der Gruppe, da, da kann man doch auch variabel sein. Also sowas für ein, für ein gravel Ja, für so eben. Gruppe. Ja,
0: ja, ja. Nee, unterschätzt das mal nicht. Ne? Also die, die Gruppe, die da dran ist, ne? also zum Beispiel, die war eine äh, Post-Mount-Gruppe. Dann stehst du da mit einem Flat-Mount-Rahmen. Ne, dann musst du dann auch wieder mit Adapter-Tricks ja, und so.
1: Das musst du natürlich berücksichtigen. Ja,
0: <lacht> ne, also genau. Ne, also diese, und der Unterschied zum Beispiel zwischen der Apex, die mich jetzt, ne, die ich durchaus für in Ordnung halte, und dann aber der m, GRX 600 er Shimano-Gruppe. Die mich, die, sozusagen, eigentlich dann von Shimano so das Modell wäre. Der preisliche Unterschied da ist genau der gleiche Unterschied wie zwischen den hochwertigen GR-Laufrädern von DT mit der 350er-Narbe und den normalen G mit der normalen Paul-Antrieb-Narbe-Laufrädern von DT Swiss. Mhm. So, und wenn ich jetzt wahrscheinlich sagen würde, okay, dann nehme ich die günstigeren äh, DT-Laufräder und die günstigere Gruppe, also die Apex-Gruppe, hätte ich da mhm. vielleicht insgesamt so das Geld gespart, was ich dann vielleicht für einen, kommt jetzt bald wahrscheinlich, wenn ich das, also es wurde schon auf so manchen Seiten geleakt, so ein ähm, Richie-Rahmen, äh, der richie cross in so einem Grün raus, in so einem zwar helleren Grün, aber trotzdem sehr schönen Grün. Ne, das, ja, grün, oder was? N, ja, nee, so ein, so ein Froschgrün. Aber ein mattes Froschgrün würde ich es nennen. Also leider Gottes, eine irgendeine australische Seite hatte das mal online schon. Ähm, Musste es dann aber offensichtlich, äh, war es noch nicht äh, hier so freigegeben zum, zur Veröffentlichung. Und ist dann wieder runtergenommen worden. Ähm, ich habe es aber kurz sehen können und das sah schon sehr, sehr schick aus. Aber mhm. der Unterschied im Budget wäre dann halt zum Beispiel eine, die absolute Einsteigergruppe, die deutlich schlechteren Laufräder und dafür dann den teureren Rahmen. Das sind sogar ja. so, ich überlege gerade so hin und her, was da mehr Sinn macht.
1: Also ich, ich würde das so machen. Ich würde ich würd mir genau den Rahmen holen, den ich haben möchte. Und wenn das dieser froschgrüne Rahmen ist, und ähm, dann würde ich halt Kompromisse bei der Gruppe mit der Laufrä bei den Laufrädern eingehen, mhm. weil wenn wenn du wirklich ähm, wenn die die zu einfach sind oder du irgendwie nicht klarkommst mit diesen Laufrädern oder den Komponenten, die kannst du dann später dann auch nochmal austauschen, aber bei einem Rahmen macht man das ja eher nicht. Und ich siehe
0: Bombjack äh, XC. Äh, ja. Okay. <lacht> nee, nee, <lacht> Und, das zeigt ja auch, dass man das machen kann, ne? Also, ja, ist
1: aber schwieriger, weil da hängt ja viel mehr von ab, ne? Wie du schon sagtest, Postmount oder Flatmount und dieser ganze Kram. Also
0: ja, ich kämpfe da ich, ich mit mir, ne? Weil ich, ich finde zum Beispiel auch, der, über den Rahmen haben wir auch schon gesprochen, äh, ne? Für so ein Gravelbike, wo es für mich insbesondere jetzt gar nicht so sehr aus Gewicht kommt, ne? So ein Surly Midnight Special, ähm, das ist halt vom Preis her deutlich attraktiver als das äh, Richie.
1: Wie heißt das? Habe ich nicht verstanden.
0: Das Surly Midnight Special, haben so, wir auch schon mal drüber okay. gesprochen stand bei dir wegen des hohen Gewichts äh, gar nicht erst zur Auswahl. Da hatte ich eigentlich noch drauf gewartet, dass die, ne da gibt es jetzt, nicht jetzt, aber vor gar nicht allzu langer Zeit ist dann eine neue Farbe rausgekommen. Und ich dachte noch, ach, die könnte, ähm, die könnte nett sein, die könnte nett klingen, oder klang nett, bei Surly sind ja immer die ähm, Namen auch sprechend so ein bisschen, oder oder besondere Namen. Äh, hatte da so ein bisschen Hoffnung reingesetzt, äh, aber hört mich überhaupt nicht an, also die Farbe. Also so gar kein bisschen. Und der Aufbau, der da sozusagen präsentiert wird von Surly, ist auch noch so irgendwie unschön, dass sie es auch einem wirklich noch madig machen. Ähm, aber ansonsten finde ich das Rad eigentlich so gar nicht so schlecht, außer das Gewicht. Und äh, in schwarz, ne, dezent kann man auch machen. Ja. Ist halt das Gewicht, Amazing was. gibt's gibt
1: es auch schöne Gravel-Bikes.
0: Ja, aber das ist dann, das ist, glaube ich, weit ab meines Budgets. Also. Weiß nicht, das rufen die da auf für so einen, äh, für, für so einen normalen Rahmen? Das wird schon, das wird, glaube ich, jenseits von dem sein, was ich im Moment äh, in, der, in der Lage bin äh, zu bezahlen. Ähm, insofern. Hm, ich, wie, was, wo fangen die an? Weißt du das durch Zufall? Also ich kenne nur dieses. Ja, ich
1: muss erst mal gucken hier. Ich glaube, das Bouquet ist das, was hier. Das Bouquet? Das Rival Bouquet ist doch beim
0: Wein. Das Bouquet
1: ist doch am Weinen. Ähm. Also Bouquet gibt es auch als Titanrahmen, dann musst du drei vier bezahlen, ja, also ein Pfund. Oder ähm, in Stahl für ein, 1.250 Pfund.
0: Ja, aber das ist auch das Richie äh, budget was man da aufbringen müsste. Gibt es
1: übrigens auch in Froschgrün.
0: Ja, das ist das mit diesen komischen, ähm, ähm, äh, sag mal schnell, hier nicht Spoiler, äh, so so Dingsbumsen. Äh,
1: ähm.
0: Wie heißt das denn? Äh, hier, Schützer, äh, ist das nicht das, das mit dem... Nee, ist es offensichtlich nicht. Es gab, gibt doch eins von Mason, das... Ah, jetzt sehe ich, was es ist. Ja, aber ich glaube, das sieht schon schick aus. Ne? das ist Aber sonst ist der Unterschied, finde ich, jetzt so rein optisch, klar, eine coolere Gabel. Eine Gabel könnte man ja vielleicht beim Surly auch noch nachrüsten und andere eine bessere. Aber ansonsten finde ich den Unterschied jetzt von der Rahmengeometrie und so her gar nicht so groß. Und dafür, dass ich da komplett Komplettrad mit GAX, ne? mit wahrscheinlich besseren Laufrädern, aber liegt es auch bei 3.000 Pfund. Und das äh, ist im Moment... Nicht in der Kriegskasse dafür da, leider Gottes. Und der Rahmen alleine, 1250 Pfund. Müssen wir, gut, wenn das Pfund jetzt richtig abstürzt, dann äh, wird das wieder interessant. Das könnte sich ja jetzt ja. noch ereignen. Ne? Pfund Euro sind wir gerade bei 1,18. Ja, nachdem hm,
1: die Briten sich jetzt anstellen.
0: Die, die werden sich ganz weit hinten anstellen, hoffentlich erstmal. Aber das ist ja wirklich richtig abgestürzt. Also um, ordentlich runtergegangen zumindest.
1: Jetzt in den letzten Tagen oder wann? ja,
0: im letzten Monat kurz gestiegen und dann wieder gefallen. Ich musste das ja früher berufsbedingt immer mal so ein bisschen mehr im Auge behalten. es geht jetzt wieder runter. Nun ja, also vielleicht hat der Hörer auch noch Tipps. also Und wenn ihr so einen Rahmen, also ihr kennt ja, also die meisten, die es uns jetzt schon länger hören, ähm, kennen ja auch meinen Geschmack dann so ein bisschen oder, oder wissen, worauf wir hier so im Allgemeinen stehen. Wenn ihr noch so eine Idee habt, äh, dass ich da vielleicht so einen Rahmen, also ich gucke jetzt mal gerade das Surly, was das äh, kostet, damit man so eine Hausnummer hat, dass wäre so das unterste, ähm, das wäre jetzt sogar die Low-Budget-Lösung im Sinne vom Rahmen. Hm, da liegt man bei, äh, was denn Surly mit einem Special Rahmen-Kit? Bitte?
1: Ich find's optisch schwierig. Das Surly? Mhm. Das sieht anderen. so
0: welches denn? Das schwarze?
1: Dies, was du mir jetzt geschickt hast, dieses in Midnight Blue.
0: Ja, ja, das Midnight Blue, das meine ich ja. Ne? Die, auf die Farbe hatte ich so ein bisschen gesetzt, aber die Farbe ist wirklich äh, nicht schön. Aber du musst dir mal einfach mal angucken. Ähm, also die Aufbauten sind auch nicht schön einfach von denen. Das muss man einfach mal so sagen. Die Surly, Also wie Surly ihre Räder da präsentiert, ist eigentlich ein bisschen traurig, weil das äh, hätte man deutlich äh, schöner machen können. Aber ich habe das selber mal, ich bin mal neben jemandem bei einer Veranstaltung gefahren, der auf so einem Surly saß und das fand ich eigentlich ganz nett. Mhm. Ähm, wenn du dir dann mal Ja, ruf... wenn da
1: erstmal Taschen dranhängen und man den Rahmen nicht mehr sieht, dann ist das ja.
0: wahrscheinlich okay. Wie ist das eigentlich mit dem Lackschaden ausgegangen, mit den Taschen? Ähm, nee, aber guck dir, guck dir doch mal das Schwarze an. Also das Schwarze finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, aber gar nicht so schlimm ist halt, ich, ich finde halt dass... Äh, das, das wäre so der erste Kompromiss und ich weiß nicht, ob ich den ersten Kompromiss, also wenn du mal ich nach...
1: Also bei den Rahmen würde ich keine Kompromisse machen, ehrlich.
0: Aber guck dir mal so, also es gibt ja von dem Surly auch so aufbauten hm, Ich guck jetzt gerade mal, ich muss dich doch mal überzeugen können hier mit dem schönen, schönen Version des Ganzen. Ich, ähm, ich schicke
1: <lacht> ja, nee. Ich muss das Fenster zumachen, ich krieg's sonst äh, Ach, komm. schlecht. Das stimmt
0: doch nicht, ich guck, ich, ich 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 schick dir noch mal einen Link. Ja, ja. guck, guck, Wisch dir gerade den Mund aus. Was? <lacht> Hast du den Mund ausgewaschen? Ja. Das, das Programm, Nachricht, Programm Nachrichten kann hier Link nicht einfügen. Was ist das denn? Mason
1: -Seite, um klar zu kommen.
0: <lacht> so ein Kokoloris. Hier, das ist ein ganz schöner Text. Vielleicht werde ich den sogar an dieser Stelle verlinken. Ähm, geschrieben vom, ähm, Na, wie heißt das, das Grand Fondo Magazin. Und da, Grand Fondo Cycling. Und da, weißt du, wie die Überschrift ist? Vom Shirley Midnight Special Test. Und im Test, wie, wie dein bester Freund von früher. Das, das ist doch ein schönes, also eine schöne Formulierung.
1: Tja, ich weiß nicht.
0: Jetzt, jetzt guck dir die Bilder da mal an. dem Rad kann man ja wirklich nicht so also viel diese ausüsten.
1: Überschrift, die enthält auch noch viele Möglichkeiten zur Interpretation. Die alten Freunde von früher, das ist auch immer auch mit so einer gewissen Verblendung zu tun.
0: Ach, ich, ach. Lies den Text 11, mal durch.
1: 11,4 Kilo. Wie viel? 11,4 Kilo.
0: Ja, das ist doch um Robust. Also, ich will ja auch so was, ich will ja auch ein bisschen was Robustes. Ja, aber, ne, Preis fängt an. Also, so, wenn man, wenn ihr noch einen Rahmen habt, wo ihr sagt, ach, guck mal, das könnte ihm Christian auch gefallen. Also, mir, der Timmer ist ja, da hoffentlich. <lacht> ähm, ich sag mal, so, ne, das, das, also, so, als 800, dann gibt's da gibt's ja, ich hätte auch noch ein, bomb dann, das kostet 900, glaube ich, habe ich so im Kopf, oder knapp 1000, ähm, was jetzt relativ neu rauskommt, ich weiß gar nicht, ob du das schon kennst. Ähm, das wäre jetzt noch so eine Nummer, oder, guck mal, ob ich dir auch den Link zuschicke, oder ne, die richie Rahmen, da braucht man jetzt gar nicht groß diskutieren, da bin ich ja eh äh, großer Freund von, da gibt's das Outback, da gibt's einfach noch dieses ganz normales Biss Cross. Wenn ihr da noch eine Idee habt oder eine Anregung, ähm, dann...
1: Was ist eigentlich mit ähm, Rose Backward.
0: Nee, Rose kann ich aus Prinzip nicht fahren. Ja. Sorry. <lacht> You're out. Aber das sind auch
1: gute Räder.
0: Ja, aber, weißt du, du, das, das geht einfach aus Prinzip nicht. Also, das, das, nee. Also, das wäre wie, wenn, 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 keine Ahnung, wenn, wenn jetzt auf einmal, ähm, wie soll man das sagen? Wie? Wie wenn, der Gourmet, wie wenn der Kellner im Gourmet-Restaurant hinterher zu McDonalds geht. Das geht. <lacht> nee, die machen bestimmt gute Räder, aber da muss ich dann auch eine gewisse, äh, Lola, will ich auch eine Loyalität mitbringen und mit Rose, ja. das Rose kann mir da nicht ins Haus kommen. Ich ihr dir gerade ja. auch nochmal einen Link geschickt. Ne, also das so in der, in der Preiskategorie vielleicht von 800 oder nach unten, ne? wenn es ein guter Rahmen ist, der jetzt auch äh, den Preis, also was heißt Preiskategorie? Aber wenn es ein guter Rahmen ist, würde ich natürlich auch weniger ausgeben. Das ist klar, das würde ich dann in andere Bauteile investieren. Aber wenn ihr so eine Idee noch habt, also ich glaube, das Richie Swiss Cross, das ist anzusiedeln bei 1300. Ähm, ab dann wird es für mich schon deutlich äh, schwieriger, da noch mal irgendwie hier Organe zu verkaufen oder, keine Ahnung, müsste ich ein altes Rad nochmal verkaufen, was ich eigentlich ungern machen würde. Aber wenn ihr eine Idee habt, wenn einer was sieht oder sagt, äh, ne, in dem Preisrahmen hier, ich sag mal, 1000 plus minus 300 ähm, das würde mich freuen, davon zu hören. Bombjack, Richie, Surly habe ich alle schon durchgeguckt. Gibt es hier und da noch was Schönes? Meldet euch, würde mich, mich bei jeder Anregung freuen. Und auch, wie ihr bei so einer Planung von so einer Geschichte vorgeht. Würde mich auch einfach mal interessieren, welche Möglichkeiten es da noch gibt. Gut, also, Radbudget habe ich das mal genannt. Beim letzten Mal kam ja auch, nachdem, äh, nachdem du ja zwei Räder gekauft hattest in einer Zeit, kam mir auch so ein bisschen die Frage auf äh, wie man das finanziert. Das vielleicht nur als kurz da noch als Ergänzung. Du hast, äh, da hat sich auch ein Hörer ja via Twitter gemeldet. You need a budget. Damit machst du so generelle Planungen von so etwas, ne?
1: Nicht nur davon, sondern von allem.
0: Ja, ja, von also okay, genau ja, von alle allem. meine
1: Einnahmen und Ausgaben mache ich mit You need a budget. Und Was das, ziemlich viel Verwaltungsaufwand ist, weil das in den Staaten ist das einfacher, weil man da das nämlich mit seinem Bankkonto synchronisieren kann und dann werden die ganzen Posten auf dem Bankkonto automatisch synchronisiert mit Unity Budget. In Deutschland muss das alles manuell ah, eintragen.
0: Okay, das habe ich mich ja. nämlich schon immer gefragt, weil das, ich, ich habe die App schon mal oder hat man natürlich mehrfach schon mal irgendwo gehört, ne, dass Leute darüber gesprochen haben oder im Podcast auch gehört haben. Ich fand den initialen Aufwand einfach immer so groß. es erschien mir so groß. Ich, ich weiß nicht, ich habe es ja gar nicht ausprobiert.
1: Ja, der also was ist der initiale Aufwand? Der initiale Aufwand ist ja erstmal, dass du Kategorien schaffen musst. Also mhm. Kategorien, in denen du deine Ein- und Ausgaben einsortierst. Keine Ahnung, hier iPhone-Apps und äh, Fahrradteile und ganze Fahrräder, was auch immer. Ja. Ähm, ja, und da irgendwie eine vernünftige Struktur zu finden, aber... Ja, da muss man einfach anfangen. Man man erstellt so ein paar Kategorien und dann fällt dann schon mit der Zeit ein, welche Kategorien man am meisten verwendet und erstellt dann die dann erstellt die dann halt relativ schnell und ja. Und das heißt, da heißt, ich
0: mich mich interessiert das so, also das hilft dir, also ich glaube, ne, ich habe es vom vom Holgi in seinem Podcast mal schon gehört, ne, der dann finanziell ich weiß nicht, ob Schieflage das richtige Wort ist, aber zumindest Probleme hatte, einen Überblick zu behalten über Ausgaben und so weiter, ja. da sehe ich ja sowas ein, aber du wirkst auf mich als einen finanziell soliden, gefestigten und auch mit seiner Ausgaben überblickenden Menschen. Hilft das dann auch? Oder ist das dann nur so eine so ein das zusätzliches
1: das <lacht> ja, Dieser Eindruck von mir <lacht> Naja, auf jeden Fall gut. Ja. Es, es schadet mit, nicht. Was was, was, ja.
0: was dem, der nicht den Überblick hat, gut tut, kann dem, der den Überblick hat, auch nicht schaden.
1: Genau. Gut, ähm, ja, super. Nee, auf jeden Fall mit dieser App hat man natürlich den Mega-Überblick. Also sieht man ganz genau, wofür man letzten Monat äh, was ausgegeben hat und ähm, wie viel man für Lebensmittel ausgegeben hat und so weiter. Also Dafür ist das schon ziemlich gut und ähm, ja, man kann halt auch für jede Kategorie, die man da hat, zum Beispiel wieder das Teil, äh, die Kategorie Fahrradparts, äh, äh, da kann man halt ein Budget festlegen und wenn man sich dann dem Ende dieses Budgets nennt, also das quasi fast aufgebraucht hat, dann wird das auch entsprechend farbig signalisiert und äh, ja, dadurch hat man halt einen Überblick hm. inner innerhalb eines äh, laufenden Abrechnungsmonats und
0: äh, das heißt aber auch, dass du zum Beispiel jetzt bei ähm, bei 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 auf deinem Bankkonto kann es sein, dass das nicht deine Realität widerspiegelt, weil du sag ich mal auf dem Bankkonto sind jetzt Summe X und von dieser Summe X sind aber schon äh, 20 Prozent verplant, weil, oder nee, anders, ich glaube, weil ich verfolge ein anderes Konzept, was aber dann, glaube ich, am Ende des Tages aufs Ähnliche wegkommt, äh, am Ende des, wann ist das immer, wann ist, Autoversicherung, ist ja immer am ersten äh, des, des Jahres, ne, oder so hier. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel Autoversicherung du bezahlst. Ich glaube, ich bezahle relativ viel, äh, 700 Euro oder so irgendwas. Ne? Das heißt, mhm. du würdest jeden Monat dann einfach, äh, oder sagen wir mal, ich bezahle einfach 600, weil das einfacher zu rechnen ist. Du würdest äh, jeden Monat dann einfach 50 Euro in dieses United budget autoversicherung äh, rein kategorisieren. Das heißt, in deinem Bankkonto würden sich die 700 Euro ansammeln. Am Ende des Jahres hättest du 700 Euro mehr, als du normalerweise hättest, damit du das dann einfach direkt so abgleichen kannst.
1: Ja, also das, das, also das hauptsächliche Konzept von Unity Budget ist ja, dass man jedem Penny, also die das Penny Bonds und Cent, man gibt jeden Cent einen Job. Also man muss wirklich sein komplettes Geld in Budgets unterteilen. Mhm. Und ja, genau, wie du jetzt schon richtig sagtest, wenn man so eine einmal jährliche Abbuchung hat, dann weist man dem Ganzen auch ein Budget zu. Also mhm. Sagen wir mal, deine Autoversicherung kostet 600 Euro im Jahr, einfach weil es einfacher zu rechnen ist. Ja, dann zahlst du in diesem Budget äh, jeden Monat 50 Euro ein und hast dann nach einem Jahr deine 600 Euro zusammen. Mhm. Und dann ist diese Autoversicherung, diese Abbuchung der Autoversicherung auch kein Problem mehr, weil du ja dieses Budget dafür eingeplant hast. D
0: das heißt dann an so zu bestimmten Zeiten des Jahres ist das Konto eigentlich dann auch, also erweckt den Eindruck, dass man sehr viel Geld hat, obwohl es dann eigentlich auch schon verplant ist oder gar nicht mehr ja, da genau. ist, nicht zur Verfügung steht.
1: Also wenn du einfach nur auf deinen Kontostand guckst, also ohne… Richie Unite Rich! Stand, ja, ja, also ohne Unite B Budget, du, also dein einfacher Kontostand, das ist ja quasi nur ein Budget. Ja, ja. Und äh, dieses Unite Budget ist ja quasi eine Erweiterung der, deiner normalen Kontoführung. Also mhm. da hast du halt dann so viele Budgets, wie du es definiert hast.
0: Wie viele Budgets hast du? Also sogar so über, über den Daumen gepeilt. Mich interessiert das, also ich finde das wirklich sehr, sehr spannend und interessant. Ich weiß noch nicht, ob mich das Highlight überfordern würde. würde.
1: Hab ich ich habe hier so, so Pi mal Daumen. 40 also Stück? Nee, mehr, 40 Stück. 40 Budgets ungefähr. Da, da gibt es dann auch so Budgets wie verloren, also weil ich verliere auch mal ab und zu Geld. <lacht> und, <lacht> ja,
0: aber das ist ja noch so ein Darf ich eine indiskrete Frage fragen? Äh, gibt es doch eine äh, gibt's noch eine Kategorie
1: kaputt gemacht? <lacht> <lacht> nee, aber diese Budget verloren kommt dir ja schon recht, recht nah. Oh. Also äh, zum Beispiel nach so längeren Bu äh, nach so langeren Brevets, da passiert es dann recht schnell, dass ich irgendwie 10 Euro 10 Euro sind weg. Keine Ahnung, wo die gelandet naja, sind. Ich nicht das ist oder, quasi oder, so eine
0: Art Ausgleichskonto dann. Ne, ja, du musst das
1: ja irgendwie verbuchen. Also Keine Buchung ja.
0: ohne Gegenbuchung. Keine Buchung ohne Beleg. Ja, ja,
1: Es ist natürlich, klar, es ist erstmal ein Aufwand, aber ohne diesen Aufwand zu betreiben, hast du so einen Überblick nicht. Es geht nicht anders. Und äh
0: ja, ich habe also mein Konzept sieht anders aus, aber ähnlich. Also es läuft halt über mehrere Konten dann einfach. Ne? Also ich habe ein Konto zum Beispiel. Deswegen hat mich das eben mit dem Auto interessiert. Ja, wo einfach alles was fürs Auto äh, Steuer, Versicherung, Inspektionsbudget, wo das halt immer weggeht direkt vom Konto. Ja. Also ich habe quasi ne? dann hier für das was also. Da, da, bei mir ist das so, dass ich aufgrund einer längeren Geschichte mehrere Konten einfach habe und ähm, da gehen dann halt so einzelne Geldbeträge weg. Deswegen habe ich ja nicht 40 Budgets, sondern vielleicht oder so, drei, drei vier größere, wo dann die Beträge reingehen und dann getaggt werden mit Budget dafür. Also ne, Auto, hier ist das Budget für Autosteuer, für Autoversicherung, für Autoinspektion und und. und. Das ist ja im Prinzip ein ähnliches Modell. Nur, dass das Geld dann halt direkt von dem normalen Girokonto weg ist. ne? Also von dem, was man so täglich benutzt. Mhm. Ja. Aber hat mich mal interessiert. Und ähm, wir hatten einen Hörer, haben wir ja zumindest dadurch animiert, auch so etwas mal auszuprobieren. Und äh, ja, wenn wenn ihr dann noch Fragen habt, dann äh, könnt ihr da euch gerne auch mal an den Christian wenden. An mich nicht. Ich ja, bin, ich, ich hab nicht genug zum budgetieren. Aber wahrscheinlich sind das genau die Leute eigentlich, die dann es am meisten bräuchten, weil mit wenig äh, dann das auch zu sehen, wo es hingeht. Ja.
1: Ja, zumindest wenn man das Bedürfnis danach hat, einen besseren Überblick zu haben, dann ist das schon echt gut. Also ich habe, okay, das ist jetzt eine amerikanische Company, die Daten werden mit amerikanischen Servern synchronisiert, wenn man da ein Problem mit hat, ist das natürlich schon blöd. Ja. Ähm, es gibt natürlich diverse Alternativen, ich habe da auch schon zig ausprobiert, aber das hat alles nicht dieselbe Funktionalität, also Irgendwas, was genauso funktioniert wie Unity Budget, habe ich jetzt bis, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
0: Nee. Also, meine Bank äh, macht das, bietet das automatisch an so eine Art, aber ich weiß nicht, diese Kategorien, die da angegeben sind. Also, ne, da wird ja, kannst du ja. auch hinterher verfolgen, okay, die Ausgabe wurde dahin kategorisiert, die ja. wurde dahin. Ähm, aber,
1: auch, mittlerweile.
0: ich bin da gar nicht so sicher, wie, äh, wie akkurat das ist, weil das hast du mir auch gar nicht genau angeguckt.
1: Ja, also, bei mir ist das zum Beispiel so, dass meine Bank, ähm, alle Ausgaben, die übers Konto gehen, in Kategorien unterteilt, mhm. automatisch, aber da findet ja keine Budgetierung statt, also.
0: Nee, aber da könntest du ja zum Beispiel, wenn du sagst, okay, wenn, ich, wenn, du, wenn jemand nur wissen will, wohin das Geld geht, ne, dann kannst du das, könntest mhm. du das ja dann im Nachgang darüber auch erfahren, aber hat mich mal interessiert von jemandem, der das äh, wirklich schon länger, wie lange nutzt, also wie, nee, zwei Fragen noch, eine, anderthalb Fragen. Wie lange nutzt du das und ab wann das finde ich fast genauso spannend. Ab wann tritt so ein Effekt ein, dass man es einfach automatisiert macht? Weißt du, dass man nicht mehr so drüber nachdenken muss oder sich zwingen muss, sondern einfach, ne, das macht hm. man, weil es einfach A nötig und B, man es gewohnt ist.
1: Also ich nutze das seit zwei Jahren.
0: Hm, okay. Ja, das ist schon mal Zeit dran.
1: Ja, und ähm, ja, bis man bis es soweit ist, dass man es das automatisch macht, das weiß ich so also zwei, drei Monate. Ah, okay,
0: ja, das ist halt aber noch also das schon
1: dauert schon ein bisschen, weil, vor allen Dingen, du musst da auch immer dran denken. Du gehst zum Bäcker, holst dir ein Brötchen. Ja, du musst es eintragen. Also, wirklich jeden Kleinkram. Oder, ja, du gehst zur Post, holst dir eine Briefmarke. Es muss alles aufgeschrieben werden.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob da der Punkt jetzt schon wäre für mich, so ich sagen oder ja, fuck the budget.
1: Kategorie, Briefmarke, Kategorie, Versandkosten. Also, das ist alles, äh, einem Budget zugewiesen.
0: Ja, 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 ich sehe es, ich, ich sehe das Prinzip.
1: Es <lacht> ist schon Aufwand, aber ja gut. Und, äh, und vor allen Dingen, wenn du dann noch anfängst hier von wegen ähm, 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 deine Kalorien zu zählen, also alles was du isst, die ganzen, die ganze Energie ins Handy auch noch einzutippern, also dann bist du echt gut beschäftigt. <lacht> ja, das
0: und das, das, da, da steige ich dann aus. Also ja. das wäre für mich, also nicht, aber das ist, wie gesagt, ne, das ist voller Uh, voller Hochachtung für denjenigen, der das durchhält, aber da wäre für mich dann irgendwann mal der Punkt erreicht, wo ich komplett am Rad drehe.
1: Hab Habe ich eine Zeit lang gemacht, also wirklich dieses beides genutzt, uh, was heißt eine Zeit lang, also momentan auch wieder und es ist schon, das ist dann schon wirklich Königsklasse. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, so, Königsklasse, mir fiel kein, also das Wort fiel mir nicht ein, aber mir fiel auch kein besseres ein. Also das ist dann schon hart, hart an der Grenze.
1: Ja, ich überlege gerade, wie man das noch tuppen kann.
0: Schwierig. Ja, deine Schritte ist jetzt ja automatisch, da muss er nichts mehr machen. Nee, viel, viel mehr an Ausgaben oder Einnahmen, Ausgaben, ich meine, geht nicht rein. Du könnt, könntest noch deine Getränke abmessen und deinen Stuhlgang wiegen.
1: Ja, das mit den Getränken. Nein, 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 also, ich wollte, nein, was? Ja, von wegen hier ja, ein Glas Wasser getrunken eintragen und so ein Zeug, ne? aber das mache ich nicht. Ach so, <lacht> ich, dachte,
0: ich dachte, du bist jetzt beim Stuhlgang noch. Nein, nein nee, gut. Gott sei Dank nicht. Ja, Vielleicht Dank. ein andermal. Ja, das können wir, aber bis zum, bis zum nächsten Mal schauen wir uns das mal genauer an.
1: Genau.
0: So, wir, wir sind eigentlich schon viel länger dran, als ich dachte. Äh, wir haben schon 20 mhm. vor, irgendwie. Machen wir noch einen Punkt, schnell. Ja. Den hast du jetzt hinzugefügt noch. Marvin des Monats, was hast du gemacht?
1: Ich habe ja diese Gore-Regenjacke C7 Shaked Y. Mhm. Die habe ich mir geholt, nachdem ich in der im Tour-Magazin einen Artikel, also einen Langzeittest war das, von dieser Jacke gelesen habe. Aber die Und hast du schon länger, der, oder?
0: Hm? Die hattest du doch schon länger, oder?
1: Ja, die habe ich seit 2018. Im ja, ich 2018. Und kurz vorher habe ich halt diesen Artikel gelesen. Einer der Autoren, also der, der Autor des Artikels, der hatte die halt irgendwie seit einem Jahr schon getestet und äh, das hat mich so überzeugt, dass ich mir die angeholt habe. Und ähm, ja, wie ich jetzt auf einmal feststellen musste, hat die überall Löcher. Also zumindest meine. Das sind so kleine Löcher, so groß wie Nadeleinstiche. Aber wirklich einmal komplett rum. Also wenn ich jetzt einen Gürtel auf äh, Hüfthöhe um die Jacke legen würde, während ich es ehren habe, ähm, dann wären da überall Löcher. Ähm, also okay. da, wo der Gürtel hergeht. Und ich kann es mir, also eine horizontale Linie quasi mit, aus Löchern einmal rund um die Jacke herum. Und ich kann es mir nicht erklären. Außer die einzige Erklärung ist, weil momentan sitzt die ein bisschen in Spack. Also <lacht> damit meinen wir, ich weiß nicht, ob jeder den Begriff kennt. <lacht> die sitzt ein bisschen, die sitzt ein bisschen eng. <lacht> das hat noch ein bisschen mit dem Weihnachtsbraten bei mir zu tun der noch nicht wirklich, komplett also verdaut ist er, aber die, die Nachfolgen, also ich habe da noch so ein bisschen an den Seiten kleine Pulsterchen und die, die drücken von innen gegen die Jacke und das ist meine einzige Erklärung, die ich Nein. habe. Also, aber ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegen kann, also dass die Jacke dadurch, dass sie zu eng liegt, dass es da so Bewegungen gibt im Stoff und ähm, der führt dann dazu, da, also, ja, weil die Jacke irgendwo stärker beansprucht ist, dass die da irgendwie diese Löcher bildet, aber keine Ahnung.
0: Also nochmal die Nachfrage bitte. Weil ich habe ein ähnliches Problem mit, ähm, mit, dass ich das Gefühl habe, dass unsere Waschmaschine Sachen zerstört. Ja, also die ist jetzt ein mhm. bisschen älter schon und das, ne, und das geht vor allen Dingen bei mir bei Merino-Base-Layern weisen die auf einmal Löcher auf omas deswegen wasche ich die nur noch in irgendwelche Jutebeutel gepackt was auch nicht so der Sinn sein kann aber mhm. man kann das wirklich lokalisieren also dass das quasi wie wenn du einen Gürtel um den Ring und uh, unten um die Jacke rum ist also und nur da also nicht jetzt oben in dem Bereich sondern nur da
1: Nee, genau nur, also wenn ich einen Gürtel um die Hüfte legen würde und dann hättest du da überall die Löcher unter dem Gürtel und ähm, ja ich habe natürlich also bei der Jacke <Klacht> Entschuldigung, bei der Jacke muss man, ähm, also man darf keinen Rucksack tragen, habe ich mm. auch nie gemacht, mm. weil der, der, also dieses Material ist von außen relativ empfindlich und ich habe die Jacke immer von Inside Out gewaschen, also, also einmal umgedreht und dann bei 40 Grad, so wie es Gore auch äh, angibt. Also von daher gepflegt habe ich sie so, wie der Hersteller es wünscht. Und äh, ich kann es mir auch nicht erklären. Und äh, habe dann auch direkt mal, um die Geschichte fortzusetzen, den Hersteller kontaktiert. Die werben auf ihrer Webseite damit, dass sie innerhalb von 24 Stunden antworten. Bei Support-Anfragen. Ja, äh, nach drei Wochen habe ich, also <lacht> heute habe ich dann eine Antwort bekommen. Ich soll dir bitte nochmal einen Kaufnachweis zuschicken. Also ich habe da auch die, die Story, die Probleme mit der Jacke genau erklärt und vor drei Wochen und jetzt habe ich noch den Kauf nach Weiß hinterher geschickt und ich bin mal gespannt, was die, was die sich da jetzt überlegen. Es gibt von Gore übrigens auch die Möglichkeit, die Jacke reparieren zu lassen. Mhm. Ist auch gar nicht so teuer, aber tja, soll ich das, also ist schon mal gut, das zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, aber ich glaube, ich hätte natürlich irgendwie gerne eine andere Lösung noch gefunden.
0: Wie wie lange hast du die jetzt schon? Also wie, das weiß ich noch nicht. Ja, Dezember
1: 2018, also knapp über ein Jahr.
0: Okay, ich gucke jetzt gerade, ob ich da auf die Schnelle irgendwas zum Garantie. Ähm
1: ja, ich, das, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie lange die Herstellergarantie äh, gewähren, ob das jetzt gesetzlich vorgeschriebene ein Jahr ist oder. Ähm,
0: ja, gesetzlich vorgeschrieben. Machen. Also da, da muss ich dich... Ne,
1: vielleicht ist das gerade nochmal ein guter Punkt, äh,
0: Garantie gewährleisten. lassen.
1: Halbes Jahr Garantie, halbes Jahr gewährleisten. Hm? Meinst du das mit der Gewährleistung?
0: Genau, also Garant Gewährleistung ist immer zwei Jahre. Nach einem Jahr Gefahrübergang gibt es dann äh, der, die sozusagen den ähm, äh, Übergang der Bewe die Beweislastumkehr. Mhm. Ne? Also nach einem, im ersten halben Jahr muss die, das ist alles pure Theorie. Im ersten halben Jahr muss ja der Hersteller ähm, sozusagen beweisen, dass es okay war, als es, als es dir gegeben hat, was de facto nicht geht. Theoretisch könnte jeder Hersteller nach einem halben Jahr dann sagen, äh, nee, beweist du mal, dass es nicht okay war. Macht Habe ich in der Praxis noch nicht erlebt, dass irgendein Hersteller da wirklich so hardcore aufs Gesetz gepocht hat. Garantie ist halt dann immer, ne, Garanties brauchen die ja gar nicht geben, wenn sie es nicht möchten. Ne, das kann ja jeder Hersteller selber entscheiden für sich, wie er das machen möchte und wie lange. Du ne, wirst jetzt zum Beispiel bei, bei Laufrädern uns so auf die Lager oder Reifen wird gerne von den Herstellern gerne mal ein halbes Jahr Garantie auch zum Beispiel gegeben, mhm. obwohl sie es gar nicht müssen. Aber das wird bei denen ja irgendwo Garantie, äh, Geschäftsbedingungen oder so nachstehen. Ich glaube auch nicht, also Koch war jetzt, ich hatte noch nie einen Garantiefall von denen ehrlich gesagt so mitbekommen oder, oder miterlebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da sehr, sehr Also man hat es ja von anderen Herstellern, äh, wissen wir und kennen wir es ja auch, ne, wie kulant die sich teilweise zeigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da weniger kulant gehandhabt wird. Aber bin ich auch mal gespannt, wie das ja. ausgeht. Ich mein, halt mich da mal auf jeden Fall auf dem Laufenden so aus Interesse auch, heraus.
1: Ach, vielleicht noch ein, ein kleiner Zusatz. Das habe ich jetzt gar nicht verraten. Also wie gesagt, der Hersteller braucht ja drei Wochen. Also bis heute, bis die sich gemeldet haben. In der Zwischenzeit habe ich die Jacke schon reparieren lassen bei diesem Reparaturservice für 45 Euro. Ah. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
0: Tja, da hätte ich, glaube ich, noch gewartet erstmal, was sie sagen.
1: Ja, ich dachte, da kommt nichts mehr. Weil ja, das stimmt. Also wenn die 24 Stunden und die haben jetzt drei Wochen gebraucht.
0: Ja, stimmt. Okay, das kann wir. Aber die durchschnittliche Bearbeitungszeit ihrer Reparatur, uh, Arbeit, Einkauf Wohin werde ich mich bei Reklamation? Naja, das ist ja jetzt nur uninteressant, das jetzt hier vorzulesen, wenn die erwarten. Ich, ich bin gespannt, ne, ob der, ja. ob das wirklich, aber das kann ja eigentlich auch nicht der Grund sein, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich musste an, an, ne. aber ich, ich, denke mal, also so ein Fehlerbild, wie du es beschrieben hast, ne, ist ja jetzt nicht sehr diffus, sondern das ist ja relativ eindeutig, du kannst die Stelle genau benennen, es ist jetzt nicht nur an einer Stelle, sondern rundrum. Das wird den, also wenn das der Fall wäre, dass deine, ich sag's mal vorsichtig, weihnachtliche Fettsucht ähm, dazu geführt hat, dass die Jacke so beschädigt ist, dann bist du jetzt auch nicht der Erste, nicht der Letzte.
1: Ja, dann wird das schon Wenn das ein serielles Problem ist,
0: können. dann äh, würden die sich da wahrscheinlich auch können Sind wir mal gespannt, auch dazu dann in ein paar Wochen äh, schon wieder mehr. Mhm. Ja, bleibt es dabei, mich zu bedanken nochmal, ne, wie immer, für alle Unterstützung, sei es PayPal, Patreon, eine Überweisung, die mal eingeht, eine PayPal-Spende, vielen herzlichen Dank dafür. Ich weiß nochmal darauf hin, ich weiß gar nicht, ob ich das hier das letzte Mal gemacht habe, wir haben jetzt mal eingerichtet die Möglichkeit, ich muss nochmal kurz husten, wir haben die Möglichkeit eingerichtet, dass ihr uns ein Audio-Feedback geben könnt, wer das möchte. Und zwar äh, unten in der Folge ähm, gibt es die Möglichkeit via Voicelink. Das ist noch immer so ein bisschen in Entwicklung. Also die sind noch gar nicht so äh, lange unterwegs oder machen noch nicht so viel. Voicelink und dann äh, Der Link funktioniert nicht. Na gut, dass es mir jetzt aufgefallen ist. Äh, Voicelink und dann äh, .fm äh, und dann Wille -Home. Aber wie gesagt, steht der Link auch in der in den Shownotes. Da könnt ihr, es war noch so, dass man sich anmelden musste. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, ich hoffe nicht. Kann man einfach lossprechen und uns eine Nachricht schicken, wenn man möchte. Und äh, dann, ob wir es einspielen sollen oder nicht, ich bin, ich, ich hätte das gerne woanders manchmal, weil ähm, auch wenn ich, ich, ich habe schon mal im Podcast schon zweimal eine Audio-Nachricht geschickt, weil ich einfach zu voll war, den ganzen Scheiß niederzutippen. <lacht> Ja, und außerdem finde ich die, also ich fände noch cool, wenn das irgendwie eine App wäre, die dann mit sich im Podcast verknüpft werden kann, dass man einfach nur während des Podcast-Hörens, aber da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, was man da alles verbessern könnte, während des Podcast-Hörens einfach eine Taste drücken, die dann mit VoiceLink verknüpft ist und die schickt dann die Nachricht an den Podcast und das wäre das Fantastischste. Aber da ist ja noch sehr viel, sehr viel Platz für Entwicklung. Also vielen Dank für alle eure Unterstützung. Ich hoffe, ihr seid uns äh, in Zukunft auch, bleibt bei uns gewogen und ähm,
1: ja, danke an dich, Christian. Und einen schönen ja, Abend. Genau, Gute Woche. Ich habe mich gefreut. Jo, tschüss. Tschüss. Ciao.